0: NDR Info, das Coronavirus update
1: Für viele Menschen scheint die akute Bedrohung durch SARS-CoV-2 für den Moment gebannt. Die Impfung schützt gut gegen einen schweren Covid-19-Verlauf und das Risiko für Geimpfte für Krankenhausaufenthalte sinkt. Ein Aufatmen ist für viele Infizierte und auch das Gesundheitssystem allerdings trotzdem kaum möglich. Der durch SARS-CoV-2 hervorgerufene Infekt kann langfristige, möglicherweise chronische Folgen haben. Long-Covid oder Post-Covid. Viele Menschen spüren einen Nachhall der Infektion. Manche von ihnen über Monate. Offiziell gelten sie als genesen. Doch nach ein paar Treppenstufen geht ihnen die Puste aus. Oder sie haben Schmerzen, haben Gedächtnisprobleme oder sind erschöpft. Sie schaffen es, in Extremfällen kaum zu arbeiten. Wie groß die Notlage ist, die daraus entsteht, ist bisher kaum abzuschätzen. Und noch immer sind viele Fragen dazu offen. Das neue Syndrom muss von Grund auf erforscht werden. Was ist bisher bekannt über dieses Syndrom? Welche Symptome machen es aus? Und wie wird sich das Phänomen auf unsere Gesellschaft auswirken? Über all das will ich heute sprechen mit zwei Expertinnen, die in ihrer Sprechstunde nun seit Monaten immer mehr Menschen sehen, die nach einer Corona-Infektion einfach nicht richtig gesund werden. Und das ist Professorin Carmen Scheibenbogen, die Leiterin der Immundefektambulanz am Institut für Medizinische Immunologie und Leiterin des Fatiguezentrums an der Berliner Charité. Und ebenfalls dabei ist Dr. Christiana Franke. Sie ist Oberärztin in der Neurologie, ebenfalls an der Berliner Charité. Schön, dass Sie heute beide mit dabei sind. Hallo. Hallo. Hallo.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Wir wollen heute über Long- und Post-Covid sprechen, über Ihre Forschung dazu und Ihre bisherigen Erfahrungen damit Deswegen würde ich gerne mal mit der Frage anfangen, wie Sie überhaupt zu der Thematik Long-Covid gekommen sind. Das Syndrom war ja erstmal für alle neu. Frau Franke, fangen Sie doch mal an.
2: Ja, absolut. Das hat uns alle erwischt, genauso wie ja die Corona-Pandemie uns im Frühjahr 20 auch erwischt hat. Und vielleicht ich ganz persönlich bin dazu gekommen, dass ich Patienten und Patientinnen auf der Intensivstation mit Akut-Covid mitbetreut habe, neurologisch mitbetreut habe, zu einem Zeitpunkt, wo wir alle noch dachten, das sei eine pulmologische Primärerkrankung und wir Neurologen hätten da gar nicht so viel mit zu tun. Aber das war schon für die Akutinfektion nicht ganz richtig und konnten wir dann gemeinsam mit den Kollegen der Anästhesie und in inneren Medizin dann lernen und dann haben uns etwa vier, fünf Monate der ersten Welle aufgrund einer Publikation, die wir dazu verfasst hatten zu neurologischen Manifestationen und Autoantikörper-Findings im Liquor, haben wir dann Zuschriften bekommen von Patienten, die immer noch neurologische Beschwerden nach einer durchgemachten Covid-Erkrankung Monate später hatten und nicht wussten, an wen sie sich wenden können. Mhm. Und somit haben wir dann diese neurologische Post-Covid-Sprechstunde im
1: September 20 an der Charité eröffnet und mhm. aufgebaut. Und sind Sie zurzeit eher mit akuten Fällen, also mit Covid-19-Fällen beschäftigt oder eher mit Long-Covid?
2: Also ich persönlich tatsächlich weiterhin mit beidem, obwohl natürlich der Fokus und der Schwerpunkt auf Post-Covid jetzt bei mir tatsächlich liegt. Aber wir natürlich immer noch auch auf den peripheren Stationen, auf der Intensivstation auch akute Patienten und
1: Patienten mit Covid-19 behandeln. Hm. Und Frau Scheibenbogen, wie war das bei Ihnen? Wie sind Sie zur Thematik Long-Covid gekommen? Ich bin Professorin für klinische Immunologie und wir
3: haben an unserem Institut eine Sprechstunde für postinfektiöse Syndrome. Und wir betreuen also hier schon sehr lange Menschen, die nach Infektion am chronischen Fatigue-Syndrom, me -CFS, erkrankt sind. Und letztendlich schon im Mai, Juni 2020 kamen dann Patienten auf uns zu, die sagten, wir haben Covid, wir sind immer noch krank, wir mhm. leiden an Fatigue. Wir haben aber auch Schmerzen, wir haben auch kognitive Störungen und wir denken, wir haben MICFS. Mhm. Und wir haben dann sehr schnell eine Studie initiiert, um letztendlich diese Patienten auch bei uns systematisch zu erfassen. Und so beschäftigen wir uns jetzt seit fast zwei Jahren mit den Jüngeren. Das sind also nicht die, die bei uns stationär waren, sondern das sind... Menschen, die so zwischen 20 und 50 sind, die an schwerer Fatigue leiden, die auch an dieser Belastungsintoleranz leiden und die wir dann hier bei uns sehen. Und wir haben inzwischen an die 200 Patienten in diese Studie eingeschlossen und haben einiges gelernt über Post-Covid-Syndrome, haben wirklich auch gesehen, dass ein Teil auch das Vollbild von MECFS hat, wie was mhm. auch nach anderen Infektionen erkennen, aber haben auch gesehen, dass wir letztendlich mit einer Vielzahl von Symptomen und wahrscheinlich auch unterschiedlichen Krankheitsbildern bei den Jüngeren zu tun haben und haben uns dann an der Charité auch zusammengeschlossen in einem Post-Covid-Netzwerk, wo wir also mit Ärzten aus vielen
1: unterschiedlichen Fachbereichen uns gemeinsam um diese Patienten kümmern. Mhm. Es gibt bisher ja ganz unterschiedliche Zahlen dazu, wie viele Menschen nach einer SARS-CoV-2-Infektion an Long-Covid leiden. Also die Ergebnisse aus verschiedenen Studien, die reichen davon 10 bis 40 Prozent. Welche Zahl halten Sie für realistisch, Frau Scheibenbogen?
3: Ja, das ist immer so, die, glaube ich, die eine der Fragen, die am meisten interessieren und die aber auch nicht einfach zu beantworten ist. Mhm. Diese vielen Studien, die sind oft auf der Grundlage von einer Vorselektion von Erkrankten. Das hängt natürlich auch immer davon ab, was für eine Sprechstunde man hat, was für eine Studie man hat. Und letztendlich richtig gute Zahlen kann man nur bekommen, wenn man die Gesamtbevölkerung erfasst. Und solche Studien gibt es bislang nur wenige, aber es gibt auch einige. Man kann zum Beispiel nach England schauen. Mhm. Dort gibt es letztendlich von dem Office von National statistics eine Verlaufsbeobachtung von mehreren hunderttausend an Covid-Erkrankten, die also auch dokumentiert haben, die Erkrankung über einen PCR- oder einen Antikörpertest und die diese Patienten also jetzt auch über einen längeren Zeitraum beobachten und da hat man relativ gute Zahlen, da gab es auch ganz aktuell nochmal eine Übersicht und danach kann man davon ausgehen, dass etwa einer von 40 an Long-Covid leidet, wenn man jetzt die gesamte Bevölkerung betrachtet, beziehungsweise wenn man nur die betrachtet, die infiziert sind, auch da gibt es ja wiederum eine Dunkelziffer, aber dann kommt man ungefähr auf die 10%. Prozent. Ich denke also diese 10% Prozent
1: Long-Covid-Erkrankten, das ist so eine Zahl, die ist schon relativ zuverlässig. Mhm. Und wer hat denn ein besonders hohes Risiko für Long-Covid nach einer Infektion? Da gibt es ja auch da verschiedene Aussagen dazu. Ich würde die gerne mal mit Ihnen durchgehen. Also das heißt zum einen Wer wegen Covid-19 auf einer Intensivstation behandelt werden musste, der oder die wird immer mit Long-Covid zu kämpfen haben. Wir haben schon gehört, das sind eher nicht die PatientInnen, die Sie sehen. Aber würden Sie sagen, ist das trotzdem ausnahmslos der Fall? Wer auf der Intensivstation lag, der wird Long-Covid-Probleme bekommen?
3: Ja, das hängt natürlich noch mal ein bisschen davon ab wie stark jemand erkrankt war, also ob jemand auch beatmet werden musste, wie lange er beatmet werden musste. Aber man kann schon davon ausgehen, dass der überwiegende Teil derer, die bei uns auf Intensivstationen lagen, dann auch Folgeprobleme haben, zum Teil auch schwere Folgeprobleme haben. Die ist ja auch nicht unerwartet. Die kennt man ja auch schon lange. Und Erkrankungen, die in dem Zusammenhang gut untersucht ist, ist auch das Post-Intensive-Care-Syndrom,
0: mhm.
3: Was für uns aber nicht ganz unerwartet war, aber natürlich trotzdem auch ist, dass eben viele der Jüngeren, auch die gar nicht so schwer krank waren, mhm. die also nur ein mildes Covid hatten, also oft gar keine Lungenentzündung, dass auch viele von denen anhaltende Symptome haben und teilweise auch schwer krank sind. Das war etwas, was nicht ganz unerwartet war für uns, da wir uns schon lange mit diesen postinfektiösen Syndromen beschäftigen, aber gerade in der Vielfalt der unterschiedlichen Symptome und in der Häufigkeit doch auch etwas war, was uns alle im Sommer überrascht hat.
1: Und kann man da eine Zahl nennen, wenn man an die Häufigkeit denkt? Also es sind ja nicht ganz so viele Jüngere, die zum Beispiel auch asymptomatisch oder mit mildem Verlauf erkrankt waren. Was heißt da in dem Fall selten? Also einer von 100, einer von 10.000, kann man das irgendwie benennen? Naja, also von
3: denen, die krank waren, da gehen wir schon davon aus, dass etwa zehn Prozent Long-Covid entwickelt. Weil anteilsmäßig sind die Jüngeren natürlich viel mehr als die Patienten, die bei uns auf Intensivstationen lagen. Also wenn wir von zehn Prozent Long-Covid-Erkrankungen sprechen, dann beziehen wir das auf alle, die an Covid erkrankt sind. Und das sind eben die meisten Long-Covid-Patienten dann in der Tat die Jüngeren.
1: Okay, ich hätte jetzt vermutet, dass es so ist, dass zehn Prozent aus dem gesamten Topf der Erkrankten zu suchen sind und dann bei den Älteren, die auf der Intensivstation gelegen haben, mehr dabei wären und dann bei den asymptomatisch infizierten Jüngeren eher weniger.
3: Also bei den Älteren sind es mindestens zwei Drittel, die Long-Covid haben, die bei uns auf der Intensivstation lagen. Mhm. Aber es sind natürlich anteilsmäßig gesehen sehr viel weniger deswegen auch nicht so ins Gewicht fallen und bei den Jüngeren denke ich kann man sich da bei den 10 Prozent glaube ich kann man erstmal arbeiten und wir sprechen allerdings dann meistens nicht von asymptomatischen sondern es sind schon auch wenn man von einem milden Covid spricht sind mhm. es schon Menschen die meistens ziemlich krank waren ja so
1: wie eine Grippe mhm.
3: genau so wie eine ordentliche Erkältung oder oder Grippe und nicht nur dass sie krank waren sondern es waren oft auch Krankheitsverläufe über zwei drei Wochen mhm. Frau Franke.
2: Ich glaube, es wäre noch mal wichtig, vielleicht noch mal drei Dinge mal zu schärfen. Also es gibt die Patienten, wie jetzt ausgeführt mit mildem Verlauf und dann gibt es die Patienten, die hospitalisiert werden mussten während der Akutinfektion, ob auf peripherer Station und Sauerstoffversorgung über Nasenbrille oder dann sogar Intubation und intensivpflichtigen Verlauf. Und da gibt es ja tatsächlich Zahlen zu, dass die, die einen intensivpflichtigen Verlauf, die Patienten, die intensivpflichtig behandelt werden mussten, bis zu 80 Prozent residuelle Symptome haben, die, wie Frau Scheinbogen eben ja schon ausgeführt hat, äh, nicht unbedingt ja immer auf Covid zurückzuführen sein müssen. Ne? Mhm. Also das in dem Fall von Long-Covid immer zu sprechen, finde ich schwierig, weil dafür gibt es einfach nicht gute untersuchte Daten, weil das sehr überlappend ist mit dem Post-Intensive-Care-Unit-Syndrom. Mhm. Aber die, da haben viele Patienten auch neurologische Manifestationen. Das versuchen wir gerade auch in der Studie zu untersuchen, wo wir Patienten mit intensivpflichtigem Verlauf mit und ohne Covid-Erkrankungen bezüglich der Kognition, also des Gedächtnisses und der Gedächtnisstörung nach untersuchen, auch im Vergleich mit Patienten, die einen milden Akutverlauf von Covid-19 hatten. Mhm. Das ist, glaube ich, so das Erste. Dann das Zweite ist, ich glaube, 10 Prozent ist tatsächlich realistisch. Das ist ja auch eine Zahl, mit der die WHO in Publikationen angibt, dass 10 Prozent aller Patienten, die akut erkrankt waren, tatsächlich residuelle Symptome im Sinne eines Post-Covid-19-Syndroms erleiden. Und das Dritte ist tatsächlich, dass wir, glaube ich, nochmal gerade ziehen müssen, Long-Covid und Post-Covid. Genau. der. Von der Definition, das geht ja sehr durcheinander immer noch, obwohl ich habe schon das Gefühl, das ist tatsächlich etwas geschärfter, aber vielleicht noch einmal zur, zur reinen Definition, das ist ja viele Monate ja eine rein zeitliche Definition gewesen, mhm. die im Oktober letzten Jahres von der WHO um klinische Symptome erweitert worden ist. Letztlich haben wir eine Akutinfektion und Symptome, die während der Akutinfektion und auch noch in etwa vier Wochen nach der Akutinfektion weiterhin bestehen sind, würde man ja noch der Akutinfektion zurechnen und Symptome, die darüber hinaus, also nach der vierten Woche nach dem positiven pcr test oder der Beginn der Symptomatik bestehen, Ab dann würde man von Long-Covid sprechen und von Post-Covid-19 tatsächlich erst, wenn Symptome noch zwölf Wochen, also drei Monate nach der Akutinfektion, neu oder anhaltend bestehen. Dann ist man tatsächlich erst bei Post-Covid-19 und wir haben uns auch in unserem Post-Covid-Netzwerk mit den Kollegen der Inneren Medizin, also Kardiologie, Pulmologie, der Psychosomatik, der Rehabilitationsmedizin, auch der Pädiatrie eigentlich verständlich, dass tatsächlich jetzt Diagnostik bezüglich dieser Symptome, die ja sehr unspezifisch sind, tatsächlich erst nach zwölf Wochen eingeleitet werden sollten. Mhm. Und vielleicht Anlass für uns in der Neurologie als für die Kollegen der Immunologie und insbesondere des fatiguezentrums war für uns doch nicht zu erwarten, dass da so eine große Anzahl von Patienten, insbesondere mit Kognitionsstörungen, im Nachgang an die Covid-Erkrankungen auf uns zukommt. Mhm. Ähm und wie eben schon ausgeführt sind, dass überwiegend junge Patienten und Patientinnen, wir haben ja selber eine Untersuchung dazu gemacht, wo wir die ersten 100 Patienten, die sich bei uns in der Sprechstunde vorgestellt haben, genauer untersucht haben. Und das waren zu so zwei Drittel Frauen, die sich mhm. bei uns vorgestellt haben. Und im mittleren Alter waren die 45 Jahre alt. Und Konzentrationsstörungen waren die hauptsächlich berichtete Symptomatik in dieser Sprechstunde.
1: Mhm. Und welche Rolle spielt dabei eine Vorerkrankung für das Risiko für Long- und Post-Covid? Frau Franke vielleicht?
2: Ja, also genau, das ist tatsächlich auch nicht sehr gut untersucht. Wir selber haben als Kriterium festgelegt für diese neurologische Sprechstunde zu Post-Covid-19, dass wir keine Patienten in der Sprechstunde sehen, die jetzt neurologische oder psychiatrische Vorerkrankungen haben, weil das für uns extrem schwierig ist, das auseinander zu dividieren. Mhm. Ich gebe mal ein Beispiel. Eine Patientin mit einer Multiplen Sklerose hat Covid-19 und berichtet im Nachgang dann zum Beispiel von Fatigue oder von Konzentration Störungen. Wir kennen ja auch Fatigue und Konzentrationsstörungen bei der Multiple Sklerose primär dafür. Das ist ja auch ein Symptom, was bei dieser Erkrankung bestehen kann. Und das auseinander zu dividieren, was ist jetzt hier Grunderkrankung oder neurologische Folgeerkrankung nach der SARS-CoV-2-Infektion, ist schwierig. Vor allem, weil uns ja tatsächlich ein prädiktiver Biomarker bislang fehlt mhm. für das Post-Covid-19-Syndrom.
1: Wie ausschlaggebend ist es denn, ob ich als Infizierte eine hohe Viruslast hatte, Frau Scheibenbogen? Ist dazu schon was bekannt? Ja, genau. Also da kommen wir nochmal zu den Risikofaktoren. Und da
3: gibt es ja inzwischen doch schon einige Untersuchungen. Und es gibt eine große Studie, die zum Beispiel gezeigt hat, dass auch die Höhe der SARS-CoV-2-Viruslast bei der akuten Infektion ein Risikofaktor ist, um Post-Covid-Syndrom zu entwickeln. Interessanterweise aber auch die EBV-Reaktivierung, also auch EBV, das EBV-Virus mm,
1: wurde bei einem Teil der Patienten. Das man auch als pfeifisches Drüsenfieber ja kennt. Genau, das Epstein-Barr-Virus wurde bei einem Teil der Patienten
3: nachgewiesen. Dazu muss man wissen, dass das ein Virus ist fast jeder von uns auch in sich trägt, also ein Herpesvirus, das meistens aber sich im Körper versteckt, keine Krankheitssymptome macht, aber bei Infektionen auch aktiv werden kann. Und man hat also gesehen, dass es nicht nur mehr ebv virus bei denen gab während der Akuterkrankung, die dann Post-Covid-Syndrom entwickelt haben, sondern dass man auch Antikörper messen kann, die auch dafür sprechen, das EBV reaktiviert. Da kann ich auch vielleicht noch mal im Zusammenhang dann mit Mechanismen darauf eingehen, ja, was das eigentlich heißen kann, dass EBV reaktiviert. Wir kennen weitere Risikofaktoren und wir haben bei uns in unserer Studie ja Patienten gesehen, die eigentlich bis zum Erkrankungsbeginn gesund waren, also kaum Vorerkrankungen mitgebracht haben. Mhm. Und da haben wir auch nochmal geschaut, gibt es da auch immunologische Faktoren? Denn das Immunsystem spielt ja eine ganz wichtige Rolle, wie gut wir mit so einer Infektion fertig werden. Und da haben wir in der Tat gesehen, dass wir bei einem Teil der Patienten Immundefekte finden. Mhm. Und das sind interessanterweise vor allem ein Mangel an Komplementfaktor, nennt sich manosebindendes Lektin. Mhm. Das ist ein Komplementfaktor, der uns gerade dann hilft, wenn wir mit einem neuen Erreger zu tun haben, diesen quasi zu binden, schneller zu neutralisieren. Und wenn man diesen Mangel hat, dann hat man also ein Risiko, dass man mit Virusinfektionen nicht ganz so schnell fertig wird. Und diesen Mangel haben wir immerhin bei 25 Prozent derer gefunden, die ein Post-Covid-Syndrom entwickelt haben. Und passend dazu gab es auch eine Studie aus Zürich, die auch gezeigt hat, dass wenn man niedrigere Immunglobuline hat, die haben das für das IgM beschrieben und auch das IgG3, das sind also unterschiedliche Formen von solchen Immunglobulinen oder Antikörpern, dann hat man auch ein höheres Risiko, Post-Covid-Syndrom zu entwickeln. Mhm. Und das dann natürlich am, am offensichtlichsten ist, es sind deutlich mehr Frauen als Männer.
0: Ja.
3: Also das sind etwa doppelt so häufig Frauen. Und auch das kann auf das Immunsystem hinweisen, denn wir wissen, dass Frauen häufig ein aktiveres Immunsystem haben. Mhm. Und dass dieses aktivere Immunsystem aber eben auch das Risiko mit sich bringt, dass man infolge einer Infektion vielleicht nicht so schnell wieder in ein normales, ausbalanciertes Immunsystem zurückfindet. Und dieses aktivere Immunsystem kann also dann auch ein Risiko mit sich bringen, dass man länger an Entzündungen leidet oder auch Autoimmunreaktionen entwickelt. Hm.
1: Führen denn unterschiedliche Virusvarianten eher zu Long-Covid auch als andere? Also man könnte ja denken, Omikron ist jetzt bei vielen Menschen milder. Da ist dann vielleicht auch das Risiko für Long-Covid geringer. Frau Franke, ist dazu schon was bekannt? Da
2: gibt es bislang keine wirklich validen Daten zu, dass man das jetzt von den verschiedenen Varianten unterscheiden könnte. Tatsächlich sehen wir in der Sprechstunde und auch im Post-Covid-Netzwerk Patienten und Patientinnen aus allen Pandemiewellen mit unterschiedlichen Varianten in der Akutinfektion erkrankt und sehen jetzt auch keine Häufung von speziellen Symptomen in Abhängigkeit von der Variante der Akutinfektion. Mhm. Ich glaube, man kann für Omikron jetzt sagen, dass ja doch relativ viele Personen, die jetzt akut erkrankt waren, ja auch geimpft waren zum ja. Zeitpunkt der Infektion. Und man wird jetzt sehen, wir haben jetzt Anfragen auch von den Patienten, aber wir haben natürlich auch noch viele Patienten, die noch nicht geimpft waren und auch erkrankt sind. Und man wird dann sehen, ob man die Patienten, ob die andere Symptome, bieten oder ob die Patienten überhaupt dann tatsächlich auch im Sinne eines Post-Covid-19-Syndroms erkranken.
3: Ja. Ich, ich kann dazu vielleicht noch ergänzen. Wir haben ja in Deutschland auch eine sehr aktive Patientenorganisation, Long-Covid Deutschland. Und die sammeln ja auch Daten. Und von denen habe ich auch die Rückmeldung, dass sich doch jetzt auch nach Covid weiterhin viele melden mit anhaltenden Symptom, sodass man auch davon ausgehen muss, dass auch Omikron genauso Long-Covid auslösen kann. Mm. Und dass auch bei Geimpften zwar nicht mehr so häufig, wie die Studien zeigen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, mm. aber dass auch nach Impfung doch auch Long-Covid-
1: oder Post-Covid-Syndrome auftreten können. Mm. Genau, über die Impfung im Detail würde ich gerne später auch noch mal sprechen mit Ihnen. Nimmt denn das Risiko für Long-Covid bei einer Reinfektion zu? Also jetzt haben wir unter anderem auch hier im Podcast schon von Sandra Ziesek und Christian Rosten gehört, dass wir um mehrere Infektionen wahrscheinlich nicht herumkommen in den nächsten Monaten und Jahren. Und es gibt ja jetzt auch schon immer mehr Menschen, die sich schon das zweite oder auch sogar das dritte Mal angesteckt haben. Steigt für Sie dann das Risiko oder nimmt es vielleicht sogar ab? Vielleicht
2: fange ich dazu an, das mal versuchsweise zu beantworten. Also tatsächlich, auch da fehlen uns Daten. Also wir sehen, dass wir uns ganz viele Fragen, die wissenschaftliche Grundlage fehlt, diese ausreichend zu beantworten. Aber was man sicherlich sagen kann, ist, dass es Patienten gibt, die nach der ersten Infektion ein Post-Covid-19-Syndrom entwickelt haben und dann nach einer erneuten Infektion sich das auch noch mal von der Symptomatik her verschlechtert hat. Auf der anderen Seite muss man aussagen, dass ja gerade dieser fluktuierende Verlauf des Post-Covid-19-Syndroms mit Symptomen, die mal stärker und dann mal weniger stark ausgeprägt sind, ja auch mit zur Definition der WHO gehört und somit nicht immer ganz auf die vielleicht erneute Reinfektion dann zurückzuführen sein kann. Mhm. Das Gleiche gilt ja auch für Patienten, die ein Post-Covid-19-Syndrom haben und sich dann äh, geimpft haben. Es gibt Patienten, die berichten vielleicht sogar über eine Verbesserung der Symptome. Allerdings ich persönlich habe solche Patienten nicht. Also ich frage danach immer alle meine Patienten, aber meine Patienten haben mir das lang nicht rückgemeldet, dass es sich nach der Impfung zu einer Besserung der Symptomatik gekommen wäre.
1: Wenngleich aber auch nicht zu einer Verschlechterung. Mhm. An dieser Stelle vielleicht einmal noch kurz der Hinweis, Kinder und Jugendliche scheinen ja deutlich seltener betroffen zu sein als Erwachsene, sind aber wohl vor dem Risiko nicht ganz gefeit. Über Kinder werden wir aber heute in dieser Folge nicht sprechen, einfach weil sie beide sich in ihrem Alltags, in ihrem Arbeitsalltag ausschließlich mit Erwachsenen beschäftigen. Und dann würde ich ganz gerne auch zu den Symptomen übergehen. Sie haben ja gerade schon, Frau Franke, Unterschieden zwischen Long- und Post-Covid muss man da auch unterscheiden zwischen den Symptomen, die Long-Covid betreffen und die Post-Covid betreffen oder geht es da wirklich nur um den zeitlichen Rahmen? Sie haben das gerade schon einmal ausformuliert, aber ich würde Sie bitten, das noch einmal zu machen.
2: Ja, natürlich. Genau, also die Symptome sind bei Long-Covid und bei Post-Covid vergleichbar und verändern sich eigentlich nicht, je nachdem, ob das jetzt Long- oder Post-Covid ist. Also das ist tatsächlich eine zeitliche Definition. Und die WHO hat im Oktober letzten Jahres eine ganze Reihe von Symptomen, die gehäuft auftreten bei Post-Covid-19, mit in die Definition aufgenommen, also als klinische Falldefinition untermauert und die vielleicht Kardinalsymptome sind die Fatigue, die belastungsabhängige Luftnot und die Konzentrationsstörungen und dann aber auch eine ganze Reihe von anderen Symptomen, die kardiologisch sein können, also Herzrasen, Herzstolpern, dann auch Hautveränderungen, Gelenkschmerzen, Kopfschmerzen, Veränderungen des Haares, also tatsächlich mit Haarausfall einhergehen kann. Eine ganze Reihe von Symptomen, die nach der Definition, wie gesagt, für Post-Covid drei Monate nach der Akutinfektion, neu oder residuell bestehen, für mindestens zwei Monate und die auch diesen fluktuierenden Charakter haben, also mal stärker ausgeprägt sind, mal weniger stark ausgeprägt sind. Das wäre Teil der Definition.
1: Wie genau kann man Fatigue denn beschreiben? Also die Unterscheidung von Müdigkeit ist da ja vielleicht auch gar nicht immer so einfach. Nun, Fatigue, das ist
3: etwas, was ihn erstmal natürlich der Patient schildert und der sagt auch nicht, ich leide an Fatigue, sondern der nutzt meistens schon den Begriff, dass er entweder müde ist oder erschöpft ist oder nicht mehr so leistungsfähig. Fatigue ist so ein relativ kompliziertes Symptom, weil es eben erstmal nicht so leicht messbar ist auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch so häufig vorkommt bei vielen unterschiedlichen Erkrankungen und deswegen sich viele auch schwer tun, Fatigue richtig einzuordnen, sowohl von der Frage, wo es jetzt herkommt, als auch, wie schwer die Fatigue ist. Und da muss man, äh, glaube ich, auch nochmal darauf hinweisen, dass diese Fatigue ist ja wahrscheinlich das häufigste Symptom überhaupt von Long- und Post-Covid, dass die WHO da auch noch eine ganz sinnvolle Ergänzung gemacht hat. Sie hat nämlich gesagt, wir sprechen vom Post-Covid-Syndrom, wenn die Menschen auch relevant im Alltag eingeschränkt sind. Mhm. Und das bildet auch so das Spektrum der Fatigue ab. Man kann also davon so krank sein, dass man gar nicht mehr in der Lage ist, berufstätig zu sein. Und da ist es dann wirklich ganz wichtig, dass man sich genauer anschaut, was ist das für eine Fatigue. Und so ganz wichtig ist immer erstmal zu schauen, gibt es da einen Zusammenhang mit anderen Erkrankungen oder hat es was mit Schlafmangel zu tun? Das ist bei den meisten Menschen, die an Post-Covid-Syndrom erkrankt sind, aber nicht der Fall. Mhm. Was die meisten schildern, ist, dass die Fatigue oft einhergeht, auch mit kognitiven Störungen, also das es in der schwersten Form als Gehirnnebel beschrieben wird, dass man sich nicht mal konzentrieren kann, nicht mehr gut erinnern kann, auch Wortfindungsstörungen hat. Und was auch oft damit einhergeht, ist die sogenannte Belastungsintoleranz. Mhm. Das ist ein Symptom, was auch relativ uncharakteristisch erstmal ist und was man auch versuchen muss, dann so am Alltag festzumachen und also viele schildern ihn, dass schon ganz einfache Alltagsdinge, wie jetzt einkaufen zu gehen oder die Kinder zu versorgen, nicht mal gut möglich ist. Ganz viele können auch keinen Sport mehr machen und die Belastungsintoleranz geht oft auch einher mit der sogenannten postexertionellen Malaise. Das ist auch so ein ganz sperriger Begriff. Mhm. Das heißt übersetzt, dass wenn man also versucht, Alltagsdinge zu machen, dass es dann zu einer Verschlimmerung kommt, der Symptome. Das heißt, die Fatigue kann schlimmer werden, die Schmerzen, die auch oft damit einhergehen, diese kognitiven Störungen. Es kann also zu einem richtigen Crash kommen. Und der kann tagelang dauern. Der kann so schwer sein, dass man also tagelang liegen muss im dunklen Zimmer, weil man oft auch sehr reizempfindlich ist. Und diese Trias von schwerer Fatigue, Belastungsintoleranz mit postexceptioneller Malaise, das ist dann eine Symptomkonstellation, die ist schon relativ charakteristisch für das chronische Fatigue-Syndrom oder ME/CFS. Mhm. Und das ist das, was wir in der Tat also bei vielen der Patienten jetzt auch sehen, die sich bei uns vorstellen. Wir sehen also, dass etwa die Hälfte, die an dieser Konstellation von Fatigue-Belastungsintoleranz leidet, auch das Vollbild des postinfektiösen Fatigue-Syndroms hat, mhm. da kommen dann noch weitere Symptome hinzu, da kommen dann zum Beispiel immer auch die Schmerzen hinzu, da kommen ganz häufig auch dann noch Kreislaufbeschwerden hinzu. Und das ist, glaube ich, auch so mal für das Verständnis ganz wichtig, wenn also ein Patient sagt, er ist nicht immer so leistungsfähig, er leidet an Erschöpfung, dass man das zunächst immer abgrenzt. Kann er noch aktiv sein, geht es ihm vielleicht sogar besser, wenn er jetzt mehr macht. Es gibt ja auch viele Formen von Fatigue da, Geht es einem besser, wenn man körperlich aktiv ist, wenn man Sport treibt? Mm. Oder ist es eine Form, wo das gar nicht mehr geht und wo es sogar zu einer Verschlechterung kommt? Mm.
1: Wie viele Menschen betrifft diese Fatigue?
3: Genau, also wenn man in den großen Studien schaut, dann sind es etwa die Hälfte bis zwei ist Also das häufigste Symptom von Post-Covid. Aber es sind jetzt auch nicht alle so schwer betroffen. Die, die wir bei uns sehen, das sind Patienten, die haben wir von vornherein natürlich schon deswegen gesehen, weil sie an Fatigue leiden mhm. und da sehen wir, dass etwa die Hälfte derer das Vollbild hat des chronischen Fatigue-Syndroms und die andere Hälfte meistens auch viele Symptome, also auch Belastungsintoleranz, auch Schmerzen, auch kognitive Störung hat, aber nicht dieses schwere postexertionelle Malaise und die Diagnosekriterien für CFS nicht erfüllen. Mhm
2: ich da noch kurz ergänzen darf, genau das würden wir auch so sehen für unsere Sprechstunde. Natürlich hat jede Sprechstunde ihren eigenen Bias. Natürlich, wenn wir solche Patienten haben, die so schwer erkrankt sind an Fatigue, auch an postakzeptioneller Malaise Leiden, Belastungsintoleranz, dann steht ja die neurologische Symptomatik, also die Konzentrationsstörung jetzt vielleicht in dem Fall oder die Kopfschmerzen, die bestehen können parallel, aber die stehen ja nicht im Vordergrund. Das heißt tatsächlich in unserer Sprechstunde sehen wir viele. Patienten mit Fatigue angeben, aber nicht so schwer erkrankt sind, wie es jetzt gerade geschildert worden ist, mit Crashs und ausgeprägter Belastungsintoleranz. Mhm. Ähm, wenngleich aber doch unter den Konzentrationsstörungen als führendes Symptom, deswegen stellen sie sich natürlich auch bei uns in der Neurologie vor, so eingeschränkt sind, dass sie zum Beispiel nicht ihrem Berufsleben mehr nachgehen können, wie sie das vorher von
1: sich gewohnt waren. Mhm. Daraus ergibt sich jetzt schon das Bild, das ist ein großer Begriff, Long-Covid, Post-Covid, der das Krankheitsbild von Menschen einschließt, die einerseits gar nichts mehr machen können, so wie sie es vorher gemacht haben und viele Stunden am Tag mehr schlafen müssen als vorher. Aber auch das Krankheitsbild von Patientinnen umfasst, die in Anführungszeichen vielleicht nur nicht mehr riechen können. Müsste das dann nicht besser ausdifferenziert werden? Das ist ja auch gerade dann wichtig für die Menschen, die schwere Fälle von Long- oder Post-Covid haben. Ja, also man versucht ja auch schon, das so ein bisschen in Schubladen
3: einzuordnen. Das ist auch ganz wichtig für die Erforschung der Mechanismen, dass man auch erstmal anhand der Symptome versucht, aus diesem großen Überbegriff Post-Covid-Syndrom Subtypen zu definieren. Und was wir also schon relativ gut definieren können, ist das chronische Fatigue-Syndrom, das möglicherweise die schwerste Form des Post-Covid-Syndroms ist, mhm. auch relativ gut abzugrenzen sind solche Erkrankte, bei denen man doch Auffälligkeiten findet in der Organdiagnostik. Es sind also durchaus auch jüngere Patienten dabei, die zum Beispiel dann eine chronische Lungenerkrankung entwickeln oder auch mal eine Myokarditis, eine Herzmuskelentzündung entwickelt haben oder was sicher ja Frau Franke gleich nochmal ergänzen kann. Es gibt auch einige, die neurologische Erkrankungen haben oder auch Autoimmunerkrankungen, klassische, die man kennt. Aber die allermeisten haben wenn man sie also genau untersucht auf Lungen-, auf Herzfunktion, auf Organfunktion, haben da erst einmal keine Auffälligkeiten, sodass wir die anhand der Symptomkonstellation versuchen, in Untergruppen einzuordnen. Und da gibt es eine weitere Untergruppe, die man inzwischen auch ganz gut kennt. Das sind Menschen, die eine Störung der Kreislaufregulation haben, das sogenannte posturale Tachykardiesyndrom. Mhm. die also, wenn sie sich hinstellen, Probleme haben, ihren Herzschlag und ihren Blutdruck aufrechtzuhalten. Da wird das Herz also viel zu schnell oder der Blutdruck fällt ab. Und das ist eine Erkrankung, die kennt man auch schon lange, auch nach anderen Infektionen, also posturales Tachykardiesyndrom syndrom oder auch die posturale Hypotonie, dass also der Blutdruck abfällt nach dem Stehen. Und der große Vorteil ist, wenn man also solche Unterformen von Erkrankungen definiert, kann man in solchen Patienten natürlich sehr viel besser dann auch die Ursachen, also die Krankheitsmechanismen untersuchen und mhm. kann auch sehr viel besser Konzepte entwickeln, wie man diese Form der Erkrankung auch gezielt behandeln kann. Mhm.
2: Ja, das würde ich absolut so mit unterschreiben. Das ist tatsächlich ja auch wichtig, weil wir ja mit einer großen Anzahl von Patienten uns befassen, die aber ja eigentlich als primären Ansprechpartner eigentlich den Hausarzt haben und es ja tatsächlich vom Hausarzt dann weitergeht, zum vielleicht zum Facharzt, der die Patienten dann sieht. Und dann stellt sich ja direkt die Frage, welche Patienten sollen denn tatsächlich in einer Spezialsprechstunde gesehen werden? Und diese Eingruppierung nach der Schwere, nach der Symptomatik, ist ganz wichtig und ich glaube, da liegt es tatsächlich auch an uns, nochmal die Kriterien etwas zu schärfen und damit wir wirklich auch dann die Patienten gut führen und von den Hausärzten und von den Fachärzten dann auch die Patienten in die Spezialstreichstunden geschickt werden, die, die das auch benötigen.
1: Mhm. Es gibt aber nicht bestimmte Symptome, die immer auftauchen bei Long- oder Post-Covid, also bei jeder Patientin, bei jedem Patienten, oder? Also die Fatigue ist schon das häufigste Symptom und auch die im tritt nur bei etwa zwei Dritteln mhm.
3: auf. Es gibt auch Patienten, die haben zum Beispiel nur den gut bekannten Geschmacksverlust, der über Monate noch bestehen bleiben kann. Es gibt auch Patienten, die haben nur mit Atembeschwerden zu tun. Und es gibt dann Patienten, die haben ganz komische Kombinationen. Also ich habe vor kurzem eine Patientin gesehen, die hat, deren Hauptproblem war, dass sie immer wieder Fieberschübe hatte. Das ging einher mit Haarausfall. Es gibt da ganz viele unterschiedliche Symptome und Symptomkonstellationen, die auftreten können.
1: Und die Symptome, die auftreten im Zusammenhang mit Lungen- und Post-Covid, das sind ja aber nicht zwingend diejenigen, die auch schon während der akuten Covid-19-Infektion aufgetreten sind, oder? Nicht zwingend, aber es sind schon so, dass eben gerade die Fatigue auch
3: in der Akutphase der Erkrankung oft sehr belastend ist und auch die kognitiven Störungen, die haben ja ganz viele und dann auch die Beschwerden, die durch die Infektion der Atemwege kommen, also Husten, Luftnot. Das ist etwas, was wir in der akuten Phase oft haben, aber auch bei den Post-Covid-Patienten noch bestehen bleibt. Mhm.
2: Und dann gibt es einige Symptome, die sicherlich auch als Prädiktoren zu sehen sind. Das heißt, also Symptome, die in der Akutinfektion auftreten, zum Beispiel wie Kopfschmerzen und dann tatsächlich auch dafür prädispositionieren, dass man einen chronischen Spannungskopfschmerz als Post-Covid-Residuum dann entwickelt. Mhm. Also das ist schon auch von Daten, von großen Kohortenstudien ganz gut unterlegt. Wir sehen ja bei einer Vielzahl von Patienten gerade während der Akutinfektion und dann noch im weiteren Verlauf, also so in den ersten drei bis sechs Wochen nach der Akutinfektion wirklich eine verlängerte Rekonvaleszenz, also dass die Patienten wirklich sich immer noch nicht fit fühlen, auch dann noch Konzentrationsstörungen haben, Kopfschmerzen haben und dass sich das aber tatsächlich ja bei, den, bei der Vielzahl der Patienten, auch was die Erschöpfung angeht, in den ersten zehn Wochen eigentlich dann zurückbildet und dann, was darüber hinausgeht, das muss man sicherlich genau angucken, aber deswegen halt auch erst die Diagnostik, die weiterführende Diagnostik mit vielleicht Bildgebung oder Blut- oder Nervenwasseruntersuchung dann tatsächlich erst sinnvoll ist, wenn mhm. es die zwölf Wochen nach der Akutinfektion überschreitet. Ja, dass es so viele ja.
1: verschiedene Symptome gibt, das macht ja wahrscheinlich die Diagnose auch nicht einfacher. Und bei manchen Patientinnen kann ich mir vorstellen, gerade die sich in der ersten Welle infiziert hatten, fehlt dann vielleicht auch der Nachweis, dass da eine Covid-19-Erkrankung vorlag, weil ja da lange nicht so viel getestet wurde wie in den vergangenen Monaten. Wie wird denn zurzeit die Diagnose Long- bzw. Post-Covid gestellt? Also ist es ist schon so, dass wir natürlich auch fragen, an die Infektion
3: stattgefunden hat und ob es zu dem Zeitpunkt einen PCR-Test gab. Und bei denen, die keinen PCR-Test haben, versuchen wir, die Infektion über einen Antikörpertest dann später nachzuweisen. Man kann also inzwischen unterscheiden, ob Antikörper durch eine Impfung hervorgerufen wurden oder durch eine Infektion. Das ist der Nachweis gegen das nukleäre Protein des Virus. Mhm. Und dann wird die Diagnose letztendlich gestellt aufgrund der Symptomkonstellation. Und dann ist natürlich auch immer noch mal wichtig zu schauen, gibt es nicht irgendwelche anderen Dinge doch in der Vorgeschichte, die vielleicht auch schon einen Hinweis geben. Die Frau Franke gerade sagte, also ein Patient, der eine Multiple Sklerose hat, da würde man auch zunächst natürlich immer mal schauen, inwieweit die Symptome nicht doch durch die Grunderkrankung kommen, vielleicht dann durch Covid verschlechtert wurden. Aber das hat natürlich auch die Chance, dass man durch die Behandlung der Grunderkrankung auch die Symptome wieder in den Griff bekommt. Und es gibt heute, sagen wir mal, keine klaren Diagnosekriterien was gehört jetzt alles zu Post-Covid-Syndrom und wo muss man vielleicht das doch im Zusammenhang auf die Umstände auch zurückführen. Wir wissen ja, dass natürlich diese zwei Jahre Pandemie auch für viele sehr belastend waren und dass gerade solche Symptome wie Fatigue, wie Konzentrationsstörungen, wie Schlafstörung auch noch ganz andere Ursachen haben kann. Mhm. Und da kann man eigentlich dann im Einzelfall das oftmals auch nicht ganz sicher auf die Virusinfektion zurückführen. Da muss man sich dann die Daten aus den großen Studien anschauen und dann sieht man einfach, dass ein Teil der Betroffenen auch solche Symptome entwickeln kann durch die Pandemiesituation. Und Das heißt, wir haben auf der einen Seite natürlich die Menschen, die schwer krank sind, wo das auch ganz klar ist. Wir haben aber auf der anderen Seite auch diejenigen, die leichter betroffen sind und wo das erstmal nur aufgrund der klinischen Konstellation wahrscheinlich ist. Und da ist dann ganz entscheidend, dass wir wirklich dann auch Biomarker entwickeln, die uns am Ende anzeigen, was ist da los, was ist die Ursache der Symptome und die uns dann auch perspektivisch erlauben, die Diagnose zu sichern und wenn wir dann sagen wir mal die Ursachen kennen für die Symptome, natürlich am Ende auch die Möglichkeit gibt, es zu behandeln.
1: Also ein bestimmter Marker wurde da noch nicht identifiziert. Das heißt, man kann nicht so wie bei anderen Krankheiten vielleicht über die einfache Blutabnahme daraufhin testen.
3: Naja, wir haben schon einige Marker inzwischen. Und wir ähm, haben, ähnlich wie das klinische Bild sehr bunt Das haben wir auch hier inzwischen schon verschiedene Marker. Mhm. Sodass wir auch davon ausgehen müssen, dass das Post-Covid-Syndrom keine einheitliche Erkrankung ist, sondern dass es unterschiedliche Dinge gibt, die dazu führen, und wir haben bislang aber noch nicht den einen Marker, den Sie jetzt im Labor messen können und der dann ganz klar sagt, das ist jetzt Post-Covid-Syndrom. Mhm. Ja. Aber das ist etwas, was momentan intensiv beforscht wird und wo wir, denke ich, auch dann irgendwann dazu kommen, dass wir auch über bestimmte Biomarker die Diagnose sichern können. Mhm.
2: Genau, es gibt ja viele verschiedene Ansatzpunkte, was die pathophysiologischen Mechanismen angeht. Zum einen ist es das Virus vielleicht selbst oder eine anhaltende, unspezifische Entzündung, die dazu führt, dass die verschiedenen Symptome auftreten. Ist es etwas, was gefäßbedingt ist, also vielleicht auch mit einer verminderten Perfusion, also Versorgung mit Blut einhergehen kann oder ist es etwas, das doch autoimmunologisch, also vielleicht sogar Virus getriggert ist, zu einer Autoantikörperbildung kommt, die verschiedene Symptome verursacht dann. Das kennen wir auch von anderen Erkrankungen, zum Beispiel der Herpes-Simplex-Enzephalitis und dann also von anderen viralen Erkrankungen. Ich glaube, da gibt es tatsächlich wahrscheinlich nicht den einen Schlüssel für die Pathophysiologie, mhm. aber das ist, ja, wie Frau Scheibenbogen sagte, wirklich Gegenstand von aktueller Forschung und wäre auf jeden Fall sehr hilfreich, wenn man solche Marker tatsächlich für die Routine hätte und vielleicht anhand dieser Marker auch dann auch für die Patienten eine bessere Einschätzung bezüglich Prognose und Dauer der Symptomatik und natürlich auch daraus therapeutische Implikationen ableiten könnte. Mhm. Vielleicht muss man noch mal eine Sache ergänzen, die diese Symptome haben wir ja jetzt drüber gesprochen sind ja sehr unspezifisch sehr bunt, sehr breit, sind vielen verschiedenen Disziplinen in der Medizin eigentlich primär behandelt, sodass es auf der einen Seite ja ganz wichtig ist, dass man sich sehr gut vernetzt und interdisziplinär arbeitet und das ist glaube ich auch schon sehr gut gelungen an vielen Stellen und dann tatsächlich diese klinische Zuordnung wirklich gut erhebt. Denn es gibt ja tatsächlich auch Studien, auch unter anderem, wie wir eben schon mal kurz zitiert haben, aus England, vom britischen Statistischen Amt, die schon auch gezeigt haben, dass auch Patienten, die nicht an Covid erkrankt waren, über ähnliche Symptome berichten. Es gibt auch eine französische Studie dazu, die gezeigt hat, dass Patienten, die annahmen, an Covid-19 erkrankt gewesen zu sein, über ähnliche Symptome berichtet haben, und das einfach extrem schwierig ist im Zusammenhang mit diesem PCR-Nachweis, der ja irgendwie das Kriterium erstmal erfüllt oder dem Antikörper-Nachweis mit S- und N-Antigen, ob jemand geimpft ist oder ob jemand infiziert war mit SARS-CoV-2. Und es gibt ja auch die Patienten, die auch einen positiven SARS-CoV-2-PCR-Nachweis haben, aber gar keine Antikörper entwickelt haben, mhm. trotz der Infektion. Also das macht es nochmal sehr viel differenzierter und im Zweifelfall auch nicht einfacher.
3: Mhm. Ich würde da vielleicht gerne einfach noch vielleicht so zwei, drei aktuelle Beispiele ergänzen, in welche Richtung es geht, was Marker angeht für die Erkrankung mhm. und was man auch schon, sagen also mal, in mehreren Studien gezeigt hat. Also das eine sicher das Immunsystem. Das ist ja auch naheliegend, so eine Infektion, die das Immunsystem so stark hochfährt und oftmals auch über Wochen anhält, auch bei den Jüngeren, das Immunsystem da über eine gewisse Zeit noch aktiv bleiben kann. Und da wissen wir auch gut, dass wenn das Immunsystem arbeitet, dann geht das fast immer einher mit Fatigue. Und da gibt es also große Studien, die das auch untersucht haben. Und das ist auch immer ganz wichtig, dass auch die richtigen Kontroll mit untersucht war. Und die Kontrollgruppen, das müssen solche Menschen sein, die auch Covid hatten zum selben Zeitpunkt, die dann aber wieder ganz genesen sind. Und da kann man eben sehen, dass solche Entzündungsfaktoren oftmals noch mehr als ein halbes Jahr nach der Infektion noch erhöht bleiben bei denen, die Post-Covid-Syndrom haben. Das mhm. ist zum Beispiel gezeigt worden für das Interferon-Alpha, was ja so ein Entzündungsfaktor ist, der auch in Reaktion auf eine Virusinfektion gemacht wird. Es wurde aber auch gezeigt, dass Immunzellen weiterhin aktiv sind, also sogenannte T-Zellen. Das sind diejenigen, die ja auch das Virus abwehren und auch bestimmte Formen von Zellen, die solche Entzündungsfaktoren machen, Monozyten, sind gezeigt worden, dass die also anhaltend aktiv sind. Das haben wir auch in unserer Studie gesehen, dass also etwa die Hälfte derer, die Post-Covid-Syndrom hat, anhaltend solche Entzündungsfaktoren im Blut hat. Zu Viren gibt es, sagen wir mal, wenn man das über ein halbes Jahr hinaus sich anschaut, eigentlich keine Daten, die das wirklich noch klar belegen, dass also immer noch Virus im Körper persistiert, der also weiterhin in der Lage ist, sich zu teilen, Körperzellen mhm. zu infizieren. Man hat allerdings Virusreste gefunden, eher in Form nur noch von so kleinen Eiweißstückchen, und das auch wieder in einer Form der Monozyten. Und das ist etwas, was natürlich auch erklären könnte, dass das Immunsystem bei einem Teil der Patienten noch so aktiv ist. Und dann, was ein ganz wichtiger Befund, glaube ich, auch ist, ist die gestörte Gefäßfunktion, die man auch bei den Jüngeren sieht. Und da muss man wissen, dass SARS-CoV-2 ein Virus ist, was so viele unterschiedliche Körperzellen infizieren kann und eben auch Gefäße infizieren kann und das Gefäße auch relativ schlecht heilen und man also lang anhaltend sieht, dass die Funktion gerade der kleinen Gefäße sich noch nicht wieder richtig erholt hat. Mhm. Das kann man messen mit so einer Art Ultraschalltechniken und das haben wir auch gesehen. Also viele jüngere Patienten noch nicht wieder richtig Gut, die kleinen Gefäße durchblutet und infolgedessen möglicherweise es auch zu einer Unterversorgung mit Sauerstoff der Organe kommt, also der Muskulatur zum Beispiel und dass das natürlich auch die Fatigue erklären kann und das kann natürlich auch erklären, dass immer noch ein bisschen Entzündung im Körper ist was möglicherweise auch in den Gefäßen sitzt. Auch dafür gibt es erste Daten. Mhm. Und gerade diese Minderversorgung der Muskulatur mit Sauerstoff kann auch erklären, dass diese Fatigue nicht nur ein Gefühl ist, sondern dass man die wirklich auch gut messen kann, dass also bei vielen auch die Handkraft vermindert ist. Und das gibt natürlich dann auch wieder erste Ansätze, wie man Post-Covid-Syndrom vielleicht am Ende behandeln kann, indem man eben gezielt Medikamente gibt, die das Immunsystem modulieren oder indem man gezielt
1: Medikamente gibt, die die Durchblutung verbessern. Jetzt sind wir schon fast mittendrin in den Ursachen für Long- und Post-Covid <lacht> und bei der Gefäßhypothese waren Sie jetzt schon. Ich würde ganz gerne noch einmal auf die neurologischen Symptome dann zu sprechen kommen. Welche Methoden haben Sie da zur Verfügung, um da die Diagnose zu stellen und was sind da vielleicht auch direkt die Hintergründe und Mechanismen dazu?
2: Also wenn Patienten sich bei uns in der Sprechstunde vorstellen, dann steht dem Ganzen erstmal voran, dass wir uns viel Zeit nehmen für eine umfassende Anamnese und auch eine körperliche Untersuchung und dann gemeinsam mit dem Patienten entscheiden, auch unter Berücksichtigung der schon erfolgten Diagnostik, was ist notwendig, noch an Diagnostik zu machen. Wir orientieren uns nach den Leitlinien, die uns zur Verfügung stehen. Wir haben ja von unserer Gesellschaft für Neurologie, der Deutschen Gesellschaft für Neurologie, Leitlinien, an die wir uns halten und nach denen wir auch dann uns symptomorientiert die Diagnostik und auch Behandlung dann einleiten. Ich würde das jetzt mal an einem Beispiel festmachen wollen. Also eine Patientin, die 40 Jahre alt ist, anhaltend Konzentrationen und Gedächtnisstörungen hat. Wir würden dann in der Sprechstunde eine orientierende Gedächtnistestung machen und schauen, ob wir das auch objektivieren können. Wir erfragen immer auch andere Erkrankungen, von denen wir wissen, dass es auch mit Gedächtnisstörung einhergehen kann, wir fragen auch immer nach der Stimmungslage, also ob auch eine Depression besteht, weil auch Depressionen mit kognitiven Einschränkungen einhergehen können. Wir würden dann mit der Patientin besprechen, ob es sinnvoll ist, auch eine Bildgebung zu machen, also zum Beispiel ein MRT vom Kopf, um strukturelle Veränderungen auszuschließen. Denn ich verstehe die Sprechstunde tatsächlich auch so, dass auch andere Erkrankungen weiterhin beachten sollten, damit wir auch diese dann ausschließen können und dann nicht nur eine zeitliche Zusammenhang zur Covid-19-Erkrankung schließen und dann eine Diagnose stellen, sondern tatsächlich auch vielleicht andere Ursachen dann halt ausschließen können. Wir haben bei einigen Patienten auch dann eine Nervenwasseruntersuchung durchgeführt. Das ist mhm. für uns in der Neurologie ein ganz wichtiges Untersuchungs Werkzeug, weil das Nervenwasser natürlich am Gehirn und an den Nerven dran ist und uns ganz viele wichtige Informationen liefert. Genauso wie das Blut natürlich auch, aber das Nervenwasser in dem Fall halt spezifischer ist, wie im Nervenwasser Neurodegenerationsmarker nachweisen können, wenn diese vorhanden sind. Aber, und das ist tatsächlich auch Gegenstand unserer wissenschaftlichen Untersuchung bei Patienten, die über anhaltende Konzentrations- und Gedächtnisstörungen berichten und ein auffälliger Untersuchungsergebnis in, der, in dieser Gedächtnistestung haben, orientierend, aber dann auch in der vertieften neuropsychologischen Testung, wir bei diesen Patienten tatsächlich auch Autoantikörper im Nervenwasser nachweisen können. Immerhin bei etwa 30 Prozent dieser Patienten und wenn wir einen Hinweis auf eine Immunbeteiligung haben, also zum Beispiel einen Autoantikörpernachweis oder eine erhöhte Zellzahl, die wir jetzt nicht anders zuordnen können oder Gesamteiweißerhöhung im Nervenwasser festzustellen ist, dann tatsächlich auch eine als individuellen Heilversuch durchgeführte immunmodulatorische Behandlung empfehlen würden. Das heißt, wir, wir würden, daraus würde sich dann tatsächlich auch eine therapeutische Behandlung ableiten lassen. Mhm. Wenn wir jetzt Patienten haben, die über chronische Spannungskopfschmerzen klagen und die auch die Kriterien eines chronischen Spannungskopfschmerzes erfüllen, dann würden wir, analog zu den Leitlinien zum Kopfschmerz dann auch eine prophylaktische Behandlung bei den Patienten dann empfehlen oder auch weitere Diagnostik, wenn das dann notwendig ist. Und das Gleiche gilt für Patienten, die mit schmerzhaften Missempfindungen der Fußsohlen und der Hände kommen. Das heißt, auch hier würden wir dann elektrophysiologische Untersuchungen durchführen und mit den Patienten gemeinsam schauen, dass wir andere Erkrankungen auch mittels Blutuntersuchung ausschließen.
1: Solche Möglichkeiten bildgebende Diagnostik, MRT, spielt das noch Rolle?
2: Genau, tatsächlich ist das MRT für uns ganz wichtig, also bildgebende Diagnostik des, des Kopfes, also ein CMRT bei Patienten mit anhaltenden, über viele Wochen andauernden Kopfschmerzen und auch Konzentrationsstörungen. Es ist wichtig zum Ausschluss von strukturellen Veränderungen des Gehirns, wenngleich wir die bei den Patienten, die wir bislang untersucht haben, so gut wie nie finden. Also wir finden eigentlich bei Patienten mit mildem Akutverlauf der Covid-19- Erkrankung keine Veränderungen des Gehirngewebes in der strukturellen MRT-Bildgebung. Bei Patienten, die intensivpflichtig waren während der Akutinfektion, ist das schon mal anders. Da findet man zum Beispiel Mikroblutungen im Gehirngewebe, aber das ist sicherlich auch der intensivmedizinischen Behandlung zu zu schreiben, mhm. die das dann mit sich bringt, weil man ja zum Beispiel starke Blutverdünnung benötigt, während man eine ECMO hat oder während man andere intensivmedizinische Behandlungen erhält. Mhm.
1: Das war ja vor einigen Monaten mal die Schlagzeile: Das Virus kann ins Gehirn gelangen. Ja,
2: tatsächlich ist das auch so. Das Virus ist ja auch in pathologischen Untersuchungen nachgewiesen worden in Gehirnen, die von Patienten, die akut erkrankt waren und schwere Verläufe hatten, verstorben sind auch an der Akuterkrankung. Da konnten Neuropathologen ja auch Virusbestandteile nachweisen. Ich glaube, man muss dabei immer berücksichtigen, was sind das für Patienten, die ja dann auch so einen schweren Verlauf hatten und verstorben sind. Die haben ja intensivmedizinische Behandlungen erhalten, somit ja auch verschiedene Therapien oder Untersuchungen gehabt, sodass das Virus vielleicht auch an Orte gekommen ist, wo es sonst unter, bei Patienten mit mildem Akutverlauf nicht unbedingt mhm. hinkommt. Aber die Eintrittspforte über die Nase und den Riechnerv ist auch bei Patienten mit mildem Verlauf ja nachgewiesen worden. Und man kann auch hier Hinweise für Mikroglia-Aktivierung, also das heißt letztendlich Entzündungsmarker nachweisen, vor allem im, im Riechnerv und auch im Hirnstamm.
1: Mhm. Wie diagnostizieren Sie, Frau Scheibenbogen, denn PatientInnen in der Fatigue-Sprechstunde? Ja, also bei uns kommen die Patienten ja und haben meistens...
3: Schwere Fatigue sind ähm, stark im Alltag beeinträchtigt und wir versuchen die Fatigue dann zum einen über Fragebögen zu erfassen, dass wir also auch schauen, wie ausgeprägt ist die Fatigue, was kann man im Alltag noch leisten, aber wir versuchen auch die Fatigue zu messen, zu objektivieren und da haben wir eine relativ einfache Untersuchungstechnik. Wir messen die Handkraft mhm. äh, und da sehen wir, dass bei vielen Erkrankten also auch die Handkraft, also die muskuläre Kraft vermindert ist und dass das auch einhergeht mit der Schwere der gefühlten Fatigue. Es gibt dann viele Symptome, die mit der Fatigue einhergehen, die wir auch ähm, mit Hilfe von Fragebögen erfassen, also wie schwer ausgeprägt sind die kognitiven Störungen, wie schwer ausgeprägt ähm, sind die Schmerzen und dann ganz wichtig auch um diese Fatigue weiter abzuklären, ist, dass wir auch Labordiagnostik machen. Wir schauen uns also auch bekannte Ursachen an, die mit die Fatigue einflussen können. Das sind zum Beispiel Mangelzustände, sowas wie Eisenmangel, mhm. Vitamin-B-Mangel, Vitamin-D-Mangel, Schilddrüsen, -Funktionsstörungen, die auch relativ häufig vorkommen, also etwa 10% der Post-COVID-Syndrom-Patienten, die wir sehen, haben auch eine Schilddrüsenentzündung, eine sogenannte hashimoto können wir also häufiger diagnostizieren, die dann auch mit einer Unterfunktion der Schilddrüse einhergehen kann, die auch die Fatigue mit beeinflussen kann. Dann schauen wir uns Entzündungsmarker an. Es gibt es also noch Entzündung im Blut? Auch da sehen wir bei einem Teil der Patienten, dass gerade sowas wie Interleukin-8, was so ein Entzündungsfaktor ist, der auch von Gefäßen gemacht wird, weil vielen noch erhöht ist. Und dann schauen wir auch nach Autoantikörpern. Mhm. Und es gibt also auch etwa ein Viertel der Patienten, die erhöhte Autoantikörper hat, die man auch von anderen Autoimmunerkrankungen kennt, sowas wie ANA-Antikörper oder Phospholipid-Antikörper oder Antikörper gegen die Schilddrüse. Und wir schauen aber darüber hinaus auch nach Autoantikörpern, die man in Zusammenhang mit dem chronischen Fatigue-Syndrom schon lange kennt. Und das sind dann Autoantikörper, die sich zum Beispiel richten gegen Stressrezeptoren, die also über Adrenalin quasi die unbewussten Körperfunktionen steuern, sowas wie Atmung, sowas wie Herzschlag. Und als solche Autoantikörper findet man bei einem Teil der Patienten verändert. Und wir sehen auch schon, dass die Höhe solcher Antikörper dann auch mit ähm, der Schwere der Symptome korreliert, was für uns auch dann so ein, ein Forschungsschwerpunkt ist, von dem wir uns erhoffen, dass wir hier auch Medikamente entwickeln können. Und ähm, eins, was in diese Richtung geht und was ja auch schon durch die Presse gegangen ist, ist dieses BC007-Medikament, was also gerade solche Autoantikörper wohl auch neutralisieren kann und ein anderes Therapieverfahren wo wir jetzt auch schon bald eine Studie beginnen können, ist mit der Immunadsorption, mit der man also solche Autoantikörper aus dem Körper waschen kann.
1: Das heißt, beim chronischen Fatigue-Syndrom handelt es sich im Grunde um ein Autoimmunproblem, also eine andauernd überschießende Immunantwort, die weiterhin bleibt, also, obwohl das Virus eigentlich längst verschwunden ist? Genau, also wir beschäftigen
3: uns schon seit vielen Jahren mit dem chronischen Fatigue-Syndrom, das nach EBV-Infektionen auch auftritt oder nach Grippe auftritt. Und da haben wir inzwischen viele klare Hinweise, dass es sich um eine Autoimmunerkrankung handelt, die wahrscheinlich auch über Autoantikörper vermittelt wird. Da sind die Autoantikörper gegen die Stressrezeptoren diejenigen, mit der wir und andere uns momentan intensiv beschäftigen und die auch das Krankheitsbild gut erklären können. Wir haben beim chronischen Fatigue-Syndrom immer auch eine Störung dieser Stresssteuerung, dieses sogenannte autonome Nervensystem, was also dafür verantwortlich ist, dass wir atmen, dass unser Herz schlägt, aber auch dass unser Kreislauf das Blut immer dahin tut, wo wir es gerade brauchen. Also wenn wir zum Beispiel laufen, brauchen wir mehr in der Muskulatur, wenn wir uns konzentrieren, dann brauchen wir mehr Blut im Gehirn. Und das alles ist durcheinander gekommen beim chronischen Fatigue-Syndrom. Und da gehen wir davon aus, dass das bedingt ist durch eine gestörte Steuerung der adrenaren Rezeptoren. Und da scheinen diese Autoantikörper, die also auch bei Gesunden dieses System mitsteuern, die scheinen in ihrer Funktion durcheinander gekommen zu sein.
0: Mhm.
1: Wir haben jetzt über die Autoimmunhypothese gesprochen, über die Gefäßhypothese und über mögliche Ursachen für die neurologischen Symptome. Gibt es noch andere mögliche Ursachen, die in Betracht kommen für Long-Covid und Post-Covid?
2: Also wir hatten ja kurz über die unspezifische Inflammation gesprochen. Wir selber haben auch eine Untersuchung gemacht mit den neurologischen Kollegen der Uniklinik Köln und haben bei Patienten, die über anhaltende Konzentrationsstörungen geklagt haben, die Anzahl der SARS-CoV-2-Antikörper im Liquor bestimmt und konnten da nicht nachweisen, dass es dazu vermehrter sars cov 2 Antikörperproduktion im Liquor kommt und somit das ursächlich gemacht werden kann. Das ist vielleicht nur etwas, was wir nachgewiesen haben, was es nicht ist. Mhm. Das gleiche gilt vielleicht auch nochmal, das ist, ist jetzt auch eher für die neurologischen Symptome, aber wir Sie haben tatsächlich gesehen, dass während der Akutinfektion Neurofilament, also ein Marker für axonalen Schaden, also für Nervenzellschaden, wenn man so möchte, im Gehirn erhöht ist bei Patienten. In Follow-up-Untersuchungen lässt sich das aber dann nicht nachweisen. Also das heißt, wir können glücklicherweise nicht davon ausgehen, dass ein Nervenzelluntergang oder Nervenzellschaden ursächlich ist für die Konzentrationsstörung bei Post-COVID-19, einfach weil dieser Marker, das Neurofilament, dort nicht erhöht gemessen wird.
3: Ja, und dann ist die Gerinnungsfunktion auch noch so ein Forschungsgebiet. Es gibt ja auch einige Veröffentlichungen, die darauf hinweisen, dass die Blutgerinnung noch aktiviert ist beim Post-COVID-Syndrom, bei Akut-Covid sieht man das ja, dass es also zu einer deutlichen Steigerung der Gerinnungsaktivität kommt. Die Patienten haben ja auch häufiger Thrombosen. Wenn wir bei unseren äh, Patienten gucken, die also mehr als ein Jahr erkrankt sind, sehen wir nur noch sehr selten Auffälligkeiten in der Blutgerinnung. Wir sehen manchmal noch dieses sogenannte Dedimer leicht erhöht, was ein Hinweis darauf sein kann, dass es noch Reste von Gerinnseln gibt, aber das ist bei den allermeisten Patienten, wenn man dann genauer schaut, nicht mehr nachweisbar. Sodass wir also nicht davon ausgehen, dass anhaltende Gerinnungsstörungen oder Thrombosen ein relevantes Problem sind. Es gibt allerdings ein Behandlungsverfahren, was auch gerade in Deutschland bei vielen Patienten schon eingesetzt wurde. Das ist die sogenannte Helpapharese. Mhm. Das ist eine Technik, bei der man ja auch darauf abzielt, gerade solche, solche kleinen Grinsel aus dem Blut zu waschen. Und auch da gibt es bislang keine Daten aus klinischen Studien, sodass man das momentan schwer beurteilen kann. Es gibt aber Patienten, die berichten, dass es ihnen damit besser geht. Und das ist etwas, was man also sicher da noch mal sich genauer anschauen muss. Was wir aber auf jeden Fall sehen auch, und da gibt es auch Marker, ist, dass die Durchblutung der Gefäße nicht auszureichen scheint. Wir haben also da Marker, die anzeigen dass die Sauerstoffversorgung vermindert ist, sowas wie Endothelin zum Beispiel. Das ist bei vielen Patienten, also auch nach einem Jahr, noch erhöht. Und wir müssen ähm, da einfach jetzt auch solche Therapien entwickeln, die die Gefäßdurchblutung verbessern können. Und ob das nun dann wirklich diese help ist oder ob es vielleicht auch die Sauerstoffhochdrucktherapie ist, auch da gibt es einige Zentren jetzt, die so etwas machen und Patienten, die auch berichten, dass ihnen das hilft oder ob es vielleicht doch eher Medikamente sind, die die Gefäßfunktion verbessern. Das ist ganz wichtig, dass man das jetzt systematisch in Studien untersucht. Mhm. Auch deswegen ganz wichtig, weil wir ja anfangs gesagt haben, es gibt unterschiedliche Formen vom Post-Covid-Syndrom und auch das muss man sich genau anschauen, welche Patienten man in welchen Studien behandelt und bei welchen Patienten das helfen kann und bei welchen Patienten das vielleicht nicht helfen kann. Und das ist etwas, wo wir uns jetzt auch hier stark machen, dass wir wirklich sagen, wir müssen Therapiestudien machen, wir müssen das auch sehr gut erfassen, welche Patienten wir behandeln, wie wir die Therapieerfolge messen, welche Biomarker wir messen. Das ist sehr aufwendig inzwischen, solche klinischen Studien zu machen. Da haben wir jetzt wieder neue Vorgaben von der EU, wie klinische Studien auszusehen haben. Aber ohne das wird es nicht gehen, weil sonst kommen wir nicht weiter, um Medikamente wirklich am Ende zur Zulassung zu bringen, um diese vielen Patienten behandeln zu können. Bislang mhm. ist die Behandlung, über die wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ja in erster Linie symptomeorientiert und wir können vielen Patienten damit auch nur bedingt helfen.
1: Mhm. Manche Patientinnen berichten ja aber auch, dass es ihnen nach einer akuten Krankheitsphase wieder gut ging und dass sie dann aber nach einem längeren Zeitraum plötzlich wieder Symptome bekommen haben. Wie kann das passieren? Was ist da der Mechanismus dahinter? Also wir hören das häufig im Zusammenhang mit dem Wiederaufnehmen
3: der Berufstätigkeit oder dass man wieder, wenn man sich voll um seine Familie kümmert. Und da haben wir auch die Erfahrung gemacht, wenn wir uns das nach anderen Virusinfektionen anschauen, dass auch MECFS oftmals erstmal wieder zur Ruhe kommen kann nach der Akutinfektion mhm. und es dann nach Monaten wieder zu einer Verschlimmerung kommt. Mhm. Und andere mögliche Ursachen sind auch Infekte, die dann neu auftreten. Entweder ist es nochmal Covid oder ist es auch ein anderer Infekt und dann ist es manchmal auch so, dass dann erst die Erkrankung richtig losgeht. Also dass anfangs nur so eine Phase war, dass man sich zwischendurch nochmal erholt hat und dass man dann chronisch erkrankt und dass auch so etwas gehört zum Post-Covid-Syndrom. Hm.
2: Tatsächlich bei diesen Patienten, die so abgesetzt von der Akutinfektion dann nochmal eine Verschlechterung oder sogar erst einen Beginn beschreiben. Häufig ist das bei unseren Patienten berichtet, so etwa drei, vier Monate nach der Akutinfektion, wo dann erst die Beschwerden eigentlich aufgetreten sind oder besonders stark ausgeprägt waren. Tatsächlich kennen wir das ja auch von anderen Erkrankungen, gerade wenn es etwas autoimmunologisch Vermitteltes ist. Also wenn solche Patienten sich bei uns in der Sprechstunde vorstellen, da muss ich sagen, da bin ich immer besonders hellhörig, wenn das so eine abgesetzte Verschlechterung ist und würde dort auch nochmal genau gucken, ob ich nicht doch etwas finde, was mich Hinweise finden lässt, auf was Autoimmunologisches oder immunologisch Vermitteltes.
1: Ich würde gerne, wie vorhin angesprochen, auch noch einmal auf die Rolle der Impfung zu sprechen kommen. Es gibt ja die Zoe-Covid-Studie, die in Lancet infectious Diseases erschienen ist und die legt nahe, dass vollständig geimpfte Personen ja nicht nur gut geschützt sind vor einem schweren akuten Covid-19-Verlauf, sondern eben auch vor Langzeitfolgen, also Long- und Post-Covid. Ist das etwas, was Sie in Ihren Sprechstunden auch beobachten? Also sind es wirklich eher die Ungeimpften, die zu Ihnen kommen, Frau Scheibenbogen? Also klar, in der
3: ersten Phase waren es natürlich nur Ungeimpfte, aber wir sehen jetzt auch Erkrankte trotz Impfung, wobei ist gerade bei solchen Fragen, glaube ich, auch ganz wichtig ist, dass man sich die Daten aus großen kontrollierten Studien anschaut und nicht so sehr so das, was man selbst aus der Sprechstunde mitnimmt. Und wenn man sich jetzt gerade diese Studien aus Israel anschaut, dann kann man zusammenfassend schon sagen, dass die Impfung auch vor Long-Covid schützt. Da gibt es natürlich auch wieder, muss man sagen, unterschiedliche Studien. Es gibt solche Studien, die sich das meistens nach zwei Impfungen nur angeschaut haben. Und da gibt es dann Daten, die sagen, dass das eine etwa 50-prozentige Verminderung des Risikos, noch Long-Covid zu entwickeln, mhm. mit sich bringt. Aber es gibt auch Studien, die zeigen, dass man einen nahezu vollständigen Schutz hat durch die Impfung. Das heißt, wir haben zumindest, und diese Studien sind ja alle noch aus der Delta-Virus-Zeit, einen gewissen Schutz vor Long- und Post-Covid-Syndrom durch die Impfung. Ob das jetzt auch noch für Omikron gilt, da sehen wir jetzt natürlich, dass auch bei Geimpften es sehr häufig zu Infektionen kommt, die dann auch wieder ein, zwei Wochen doch recht krank machen können. Ob das also auch
1: noch für Omikron gilt, das
3: wissen wir momentan noch nicht.
1: Und Wie hängt das zusammen? Verhindert die Impfung Long- und Post-Covid, weil sie einen schweren Covid-19-Verlauf verhindert? Also wir haben ja gehört, dass es häufiger nach schwerem Verlauf auftritt. Oder gibt es einen anderen Mechanismus, mit dem die Impfung quasi... Direkt gegen Long- und Post-Covid wirkt. Ich halte es schon für plausibel, dass die Impfung dazu führt, dass die Infektion weniger
3: schwer und vor allem auch weniger lang verläuft. Und ich denke, dass das mit eins der Hauptprobleme ist, dass wir bei Covid oftmals Infektionsverläufe haben, die über zwei, drei Wochen geht dass das dazu führt, dass das Immunsystem so stark aktiviert wird und so schwer durcheinander gerüttelt wird und es deswegen auch sehr viel länger braucht, um wieder zur Ruhe zu kommen. Es ist ja auch das Immunsystem selbst, was sich kontrolliert, was sich am Ende wieder abschalten muss. Mhm. Und das ist etwas, was sicher durch die Impfung aufgefangen wird, dass die Infektion auch nicht mal so lange verläuft. Denn auch wenn die Antikörper, die wir durch den Impfstoff haben, uns jetzt nicht gut vor Omikron schützen. Wir haben ja auch noch unsere T-Zellen,
0: mhm. die dann in,
3: gerade in der zweiten Woche der Infektion auch eine ganz wichtige Rolle spielen, um die virusinfizierten Zellen zu finden und zu kontrollieren. Und die sind auch gegen das Omikron gut wirksam. Mhm.
1: Man hört aber auch immer mal wieder davon, dass Menschen berichten, sie seien nicht infiziert gewesen, sondern sie hätten nach einer Impfung Long-Covid-Symptome entwickelt. Sehen Sie das auch in Ihrem Klinikalltag, Frau Franke?
2: Ja, das ist tatsächlich etwas, was uns so seit dem Herbst letzten Jahres doch vermehrt jetzt begegnet und Patienten anschreiben, die neurologische Manifestationen nach der Impfung berichten, beziehungsweise die in, in Zusammenhang bringen. Ich glaube, hier gilt genau das Gleiche wie für Post-Covid, also nach der Infektion oder nach der Impfung. Wir müssen diese Patienten Gut untersuchen. Wir müssen die Symptome versuchen, mit der uns zur Verfügung stehenden Diagnostik zu stützen. Und dann muss man sich über pathophysiologische Mechanismen Gedanken machen, ob es hier einen Zusammenhang gibt. Da fehlen noch sehr, sehr viele Daten. Das kommt mir manchmal so ein bisschen vor wie so im Sommer 20, als die ersten Patienten mit Post-Covid kam und gesagt haben, ich habe seit vielen Wochen jetzt nach der Infektion und jetzt in diesem Fall nach vielen Wochen nach der Impfung anhaltende Symptome und keiner kann die richtig zuordnen. Mein Hausarzt, auch der Facharzt, der niedergelassene Facharzt hat Diagnostik gemacht, aber kann nichts finden. Aber ich habe die Beschwerden und die sind, beeinträchtigen mich sehr und dann halt in unsere Sprechstunden kommen. Wir haben diese Sprechstunde, also die Post-Covid-Sprechstunde dementsprechend jetzt auch erweitert und sehen tatsächlich auch Patienten mit neurologischen Manifestationen in dieser Sprechstunde. Mhm. Wenn man jetzt so schaut, was sind das so für Symptome, die die Patienten häufig berichten, für die Neurologie jetzt zu sprechen, dann sind das Patienten, die auch über Konzentrationsstörungen berichten, also zentrale Symptome, wenn man so sagen möchte, also Kopfschmerzen, Konzentrationsstörungen, auch Schwindel. Und dann gibt es die Patienten, die über periphere Symptome, so würden wir das beschreiben, berichten, also über Sensibilitätsstörungen kribbelmissempfindungen, mhm. ähm der Hände und der, der Füße, teilweise auch aufsteigend. Hier muss man auch andere autoimmunologische Erkrankungen berücksichtigen, die ja auch schon beschrieben sind. Also zum Beispiel das Guillain-Barré-Syndrom, was ja auch Postimpfung beschrieben ist. Aber nicht alle Patienten haben natürlich ein Guillain-Barré-Syndrom, sondern man muss dann auch gut gucken, gibt es andere Ursachen für eine Polyneuropathie, also eine Erkrankung der Nerven, die diese Missempfindung auslöst.
1: Und können Sie schätzen, wie viele Menschen davon betroffen sind?
2: Nein, das ist tatsächlich zum aktuellen Zeitpunkt nicht sicher abzuschätzen. Und da gibt es auch keine guten Daten zu, weil gerade diese Patienten jetzt wirklich erst richtig erfasst werden. Prinzipiell kann ja jeder Hausarzt, jeder niedergelassene Arzt, jeder Klinikarzt an das Paul-Ehrlich-Institut diese Symptome melden. Mhm. Aber das ist zum Teil ja wirklich noch auch sehr unspezifisch und wird nicht sehr regelhaft dann auch im vollen Umfang durchgeführt, sodass uns keine guten Zahlen dazu vorliegen.
1: Und das heißt auch, der Mechanismus, der dahinter steckt, den kennt man auch noch nicht ganz genau.
2: Ich würde sagen, es gibt dazu Hypothesen und auch Vorstellungen, wie pathophysiologische Mechanismen da ablaufen können. Aber da fehlen uns tatsächlich valide Daten.
3: Also es gibt ja einen Bericht von Pfizer. Die um, haben ja Überblick über Nebenwirkungsmeldungen, die bei ihnen eingegangen sind. Die kann man sich anschauen. Da sind inzwischen über 40.000 Berichte, die da eingeflossen sind. Und da sieht man auch die unterschiedlichsten Dinge, die berichtet werden infolge der Impfung. Das ist natürlich, sagen wir mal, erstmal nur das, was die Patienten oder die Ärzte berichten. Man muss das sicher auch systematisch untersuchen. Also ich habe auch inzwischen einige Patienten gesehen und ich denke auch, das kann unterschiedliche Ursachen haben. Ich habe zum Beispiel auch Patienten gesehen, die ein pfeifersches Drüsenfieber in der Vorgeschichte hatten. Das ist eine schwere EBV-Infektion. Wenn man also EBV erst als junger Erwachsener bekommt, dann kann das zu einer schweren Infektionserkrankung führen und ist ein Risikofaktor auch, um chronisches fatigue zu entwickeln und was also eine Möglichkeit auch ist, ist, dass so eine Impfung, das ist ja gerade dieser RNA-Impfstoff, ist ja auch ein sehr wirksamer Impfstoff, dass der natürlich auch das Immunsystem aktiviert und das in diesem Zusammenhang auch ebv viren reaktivieren und dass es dann infolge einer ebv reaktivierung auch zu Autoimmunreaktionen kommen kann. und das auch solche Syndrome machen kann. Das ist bei EBV gut untersucht. Das ist ein sehr großes Virus und diese Eiweiße des EBVs haben viele Übereinstimmungen mit Körperproteinen. Und wenn dann eine starke Immunreaktion gegen einen Virus ausgelöst wird, dann kann es natürlich immer auch zu solchen Kollateralschäden kommen. Das heißt, es können auch Autoantikörper gegen körpereigene Strukturen reagieren. Mhm. Und die können dann auch solche Krankheitsbilder auslösen.
1: Das ist ja nun auch ein Argument von vielen ImpfgegnerInnen. Wie schätzen Sie das ein? Wiegt dieses Risiko so schwer, dass Sie sagen, lasst uns doch lieber nur die Risikogruppen gegen Corona impfen und nicht mehr alle? Also lässt Sie das skeptisch werden gegenüber der Impfung im Allgemeinen?
3: Nein, weil ich gehe stark davon aus, dass diejenigen, die nach einer Impfung schon solche Symptome entwickeln, dass das wahrscheinlich die sind, die durch eine Infektion ähnliche oder noch viel schwerere Symptome entwickelt hätten. Wir gehen ja davon aus, dass eine Impfung eine deutlich weniger und kurzfristigere Aktivierung des Immunsystems macht, als es die Infektion ist. Und wir wissen ja auch schon, es gibt bestimmte Menschen, die ein erhöhtes Risiko haben, solche Krankheitsbilder zu entwickeln. Das sind Frauen, das sind Menschen, die in der Vorgeschichte auch oft schon Autoimmunerkrankungen hatten, entweder selbst oder in der Familie. Das sind auch Menschen mit bestimmten Immundefekten. Und es sind wahrscheinlich auch genau die Menschen, die nach so einer Impfung anhaltende Symptome haben. Aber das ist bislang natürlich nur eine Hypothese, das gilt es genauer noch zu untersuchen. Hm. Also aber die Empfehlung ist ganz klar für die Impfung und wir haben noch keine genauen Zahlen. Aber ich denke, wir können auch relativ sicher davon ausgehen, dass das Risiko, so etwas nach einer Impfung zu entwickeln, sehr, sehr viel geringer ist als Post-Covid-Syndrom nach einer Infektion zu entwickeln. Da wissen wir schon, es betrifft jeden Zehnten mhm. und wir haben ja relativ gute Daten aus den Zulassungsstudien und da sind solche Impfreaktionen, solche länger anhaltenden Impfreaktionen ja nur sehr, sehr selten beschrieben worden. Und wir sehen so etwas natürlich jetzt im größeren Umfang, weil ja auch so viele Menschen geimpft wurden
2: wir würden uns für ein absolutes Pro-Impfung aussprechen wollen und das auch allen unseren Patienten und Patientinnen in der Post-Covid-Sprechstunde empfehlen, wenn dies jetzt auch noch nicht erfolgt ist, dass die Impfung trotzdem sicher ist und dass wir uns absolut für die Impfung aussprechen.
1: Und spielt es eine Rolle, damit wären wir dann jetzt schon beim großen Thema Therapie, ob die Long-Covid- oder Post-Covid-Symptome durch eine Covid-19-Erkrankung ausgelöst wurden oder durch die Impfung?
3: Also, momentan
1: ist es ja so, dass wir bei
3: den allermeisten Erkrankten sowieso nur eine symptomorientierte Behandlung machen. Mhm. Das heißt, wir können natürlich Dinge behandeln wie Schlafstörungen, die auch häufig mit einhergehen. Wir können Schmerzen behandeln. Wir gucken auch, gibt es Mangelzustände, die man, die man behandeln kann. Aber diese symptomorientierte Behandlung unterscheidet ja dann erstmal nicht, was ist jetzt der Auslöser gewesen, sondern was sind die Hauptbeschwerden und wie kann man den Erkrankten da am besten helfen. Mhm. Und wenn wir dann über gezielte Therapien sprechen, dann ist es auch wirklich wichtig, dass wir die Ursachen kennen, dass wir also wissen, was wollen wir da jetzt eigentlich behandeln. Wollen wir jetzt ein aktives Immunsystem behandeln? Wollen wir also ein Medikament haben, was eher die Entzündung bremst? Wollen wir ein Medikament haben, was gegen Auto antikörpergerichtet ist, wollen wir ein Medikament haben, was die Durchblutung verbessert. Das heißt, wir behandeln beim Post-Covid-Syndrom momentan die Symptome. Das Ziel ist aber wirklich dann, die molekulare Ursache zu behandeln, weil das alleine wird am Ende auch die Möglichkeit uns geben, dass wir auch die Patienten, die jetzt teilweise seit zwei Jahren so schwer krank sind, zu heilen, mhm.
2: Genau, am Anfang steht sicherlich, dass wir die Patienten erstmal gut klinisch versuchen zuzuordnen, dann die Diagnostik durchführen und dann schauen, ob wir symptomorientiert behandeln können. Wir haben uns schon zu einem ganz frühen Zeitpunkt mit den Kollegen der Psychosomatik verbunden, weil wir doch auch glauben, dass wir den normalen Weg, den wir sonst immer gehen, dass wir versuchen, erstmal alles somatisch abzuklären und Diagnostik durchzuführen und dann gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt noch die Kollegen der Psychosomatik mit dazu bitten, um unterstützende, auch nicht-medikamentöse Strategien den Patienten zu erläutern, dass wir eigentlich nicht so lange warten wollen, sondern dass wir parallel arbeiten wollen und nicht, weil wir jetzt noch nicht die Möglichkeit haben, kausal zu behandeln, sondern weil wir glauben, dass die Patienten davon auch schon zu einem frühen Zeitpunkt auch schon während die Diagnostik durchgeführt wird, profitieren können. Unsere Kollegen der Psychosomatik haben verschiedene Post-Covid-Gruppen, wo auch Krankheitskonzepte erläutert werden und auch der Austausch mit anderen betroffenen Patienten als sehr hilfreich empfunden wird. Mhm. Deswegen gilt es zum einen, die Diagnostik durchzuführen, die klinische Phänotypisierung, dann zu schauen, ob ich etwas kausal behandeln kann, also wie zum Beispiel, wenn ich einen Hinweis für eine Immunbeteiligung habe und oder sonst symptomatisch behandeln kann und dann dem Patienten zusätzlich noch Therapieangebote der Psychosomatik anzubieten.
3: Also in dem Zusammenhang ist es, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, auch dieses Symptom der Belastungsintoleranz gut zu erfragen. Mhm. Und wenn es also wirklich dazu kommt, dass man auch nach leichten Belastungen schon Zunahme der Beschwerden hat, dann muss man auch ein Behandlungskonzept umsetzen, das sich Pacing nennt. Mhm. Das heißt, dann muss man auch schauen, wie viel kann ich im Moment noch machen und muss vermeiden, sich zu überlasten. Und das ist etwas, was auch nicht so ganz einfach ist in der Umsetzung, denn das ist individuell ja auch unterschiedlich. Und da versuchen wir, den Erkrankten dann auch Hilfestellung zu leisten. Da haben wir Informationsmaterial, da haben wir Tagebücher. Man kann auch über Pulsuhren erstmal versuchen, sich nicht zu überlasten. Und das ist ein ganz wichtiges Konzept bei Belastungsintoleranz. Denn wenn man gerade in der Anfangsphase der Erkrankung immer wieder versucht, im normalen Alltag zurückzukehren, wenn es von dadurch immer wieder zu diesem Crash kommt, dann kann mhm. es sich auch immer weiter verschlechtern. Also diese Pacing-Strategien umzusetzen, ist ein wichtiger Aspekt in der Anfangsphase der Erkrankung. Und das ist so, dass viele Ärzte sich leider damit auch gar nicht gut auskennen. Und bei Fatigue oftmals so die generelle Empfehlung mhm. gegeben wird, Sport zu machen. Und da ja. ist es leider so, dass Patienten auch immer wieder berichten, dass sie dann kranker aus, aus der Reha zurückkommen als sie hingegangen sind. Und das ist etwas, was wir also auch anbieten, dass wir Informationsmaterial haben. Wir haben eine Informationsseite vom Post-Covid-Netzwerk der Charité. Wir haben auch vom fatigue der Charité solche Informationsseiten. haben wir zum Beispiel ein Flyer
1: für das Pacing. Welche Behandlungsansätze gibt es denn für die Fatigue oder auch die Kurzatmigkeit vielleicht noch?
3: Ja, für die Kurzatmigkeit, da gibt es einen ganz schönen Behandlungsansatz. Wenn man sich die jungen Patienten anschaut, die über Kurzatmigkeit berichten und wenn man dann die Lungenfunktion misst, dann stellt man fest, dass die meistens in Ordnung ist. Mhm. Das heißt, es liegt gar nicht so sehr an der Lunge, dass dieses subjektive Gefühl der Atemnot auftritt. Mögliche Ursache ist, dass es die muskuläre Schwäche ist, denn die Muskeln, die ähm, signalisieren dem Gehirn auch, ich brauche mehr Sauerstoff, also atme schneller. Und durch dieses zu schnelle Atmen kommen dann auch wiederum Prozesse im Körper durcheinander. Also es kommt dazu, dass dann die Muskulatur auch eher ansäuert und dass das Ganze noch dadurch weiter angestoßen wird. Und da kann man eigentlich ganz gut gegensteuern durch Atemtechniken. Mhm. Es gibt also ähm, da spezielle Programme, die auch schon relativ früh angeboten wurden und wir haben vom Charité Fatigue-Zentrum auch so ein digitales Angebot, wo man also Atemtechniken lernen kann. Das ist also etwas, womit man auch bei vielen Patienten eine Besserung dieser Symptome bringt. Fatigue zu behandeln ist schwieriger und Fatigue äh, zu behandeln ist deswegen auch so schwierig, weil Fatigue keine einheitliche Ursache hat. Hm. Um Patienten zu helfen mit Fatigue, gibt es einige wichtige Fragen, die man zunächst stellen muss. Zum einen die Frage nach der Belastungsintoleranz und dem Pacing, das hatte ich ja gerade schon ausgeführt. Mhm. Zum anderen natürlich auch die Frage nach dem Schlaf. Also bekommt jemand ausreichend Schlaf? Denn diese Erkrankungen bringen oft mit sich, dass man, obwohl man auf der einen Seite so erschöpft ist, man trotzdem keinen Schlaf findet. Und da hat man dann auch einen ganz guten Behandlungsansatz. Man kann Schlaf auch behandeln über solche verhaltenstherapeutischen Ansätze. Man kann also lernen, zum Beispiel durch Entspannungstechniken besser einzuschlafen oder auch wenn man nachts wach wird, wieder einzuschlafen. Oder aber man kann auch Medikamente geben und es gibt auch Medikamente, die also nicht die klassischen Schlafmittel sind, aber einfach die, die den Schlaf unterstützen, die man mhm. auch längerfristiger geben kann. Dann kann aber die Fatigue zum Beispiel auch dadurch ausgelöst werden, dass die Durchblutung vermindert ist. Durchblutung sowohl im Gehirn als auch in der Muskulatur und auch das kann man verbessern, indem man zum Beispiel den Kreislauf unterstützt, indem man mehr trinkt, indem man auch möglichst seine Beine hochlegt, wenn immer es möglich ist und dann vielleicht auch Stützstrümpfe trägt, wenn man doch längere Zeit stehen muss. Mhm. Wir schauen uns immer auch das Labor sehr genau an. Es kann sein, dass man zum Beispiel begleitend einen Eisenmangel hat oder dass man einen Vitaminmangel hat. Folsäuremangel sehen wir auch relativ häufig. Wenn man den behandelt, wird die Fatigue oft auch schon etwas besser. Aber bei den allermeisten Patienten mit Fatigue sehen wir jetzt, dass es auch über einen Zeitraum von anderthalb oder zwei Jahren bei vielen zu wenig oder keiner Besserung gekommen ist. Und da ist es dann wirklich so, dass wir die ursächlich behandeln müssen.
0: Mhm.
3: Und da müssen wir am Ende genau an den Mechanismen ansetzen, die wir schon besprochen haben. Ja. Denn sowohl die Entzündung als auch Autoimmunerkrankung, als auch die gestörte Gefäßdurchblutung, die können alle auch zu
1: Fatigue führen. Mhm. Und das müssen wir behandeln, um dann letztendlich auch die Fatigue in den Griff zu bekommen. Frau Franke, wie ist das bei den neurologischen Symptomen? Wie sehen da die Behandlungskonzepte aus?
2: Wir behandeln die Patienten symptomorientiert, also am Beispiel des chronischen Spannungskopfschmerzes würden wir uns gemäß der prophylaktischen medikamentösen Behandlung zur Vorbeugung des Spannungskopfschmerzes orientieren. Bei Sensibilitätsstörung gibt es auch Medikamente, die man einsetzen kann, symptomorientiert. Und dann bleibt es bei der Zusatzdiagnostik, ob wir einen weiteren Hinweis dafür finden, dass etwas Zusätzliches noch adressiert werden muss, zum Beispiel dann Hinweis für eine Immunbeteiligung gibt, die wir dann nochmal immunmodulatorisch auch behandeln würden, zum Beispiel mit Cortison oder auch mit Immunglobulingabe. Wie gesagt, das wäre dann als individueller Heilversuch, weil es hierzu noch keine Studien gibt, die mhm. aber tatsächlich, wie vorhin auch schon mal ausgeführt, ganz notwendig sind, dass man das jetzt auch durchführt, die Patienten, die man in solche medikamentösen Studien einschließt, auch gegen, eventuell gegen Placebo-Verum untersucht, um das wirklich gut und, und stichhaltig zu untersuchen. Aber wie gesagt, das ist sehr komplex, sehr schwierig und steht noch aus.
1: Und wie hoch würden Sie generell die Chance auf vollständige Heilung einschätzen? Also auch das muss man wieder muss man wieder unterscheiden, was natürlich das
3: für Post-Covid-Verläufe sind. Mhm. Es gibt da eine ganz aktuelle Studie aus Frankreich, die setzt so als Grenze die Monat 2 schon an. Die sagen also, wer nach zwei Monaten noch anhaltende Symptome hat, der hat leider ein hohes Risiko, dass die auch nach zwölf Monaten noch bestehen. Mhm. Und wenn wir uns unsere Patienten anschauen, die ähm, sich also in der Post-Covid-Fatigue-Studie befinden, dann sehen wir so, dass diejenigen, die das Vollbild von MECFS haben, jetzt anhaltend über anderthalb, zwei Jahre krank sind und sich insgesamt auch wenig geändert hat an der Krankheitsschwere. Sie kommen ihren Symptomen besser klar, sie kommen im Alltag etwas besser klar, aber die meisten sind so krank, dass sie auch nicht mehr in der Lage sind, ihren Beruf auszuüben oder nur noch mit großer Einschränkung. Hm. Die, die das Vollbild von ME-CFS nicht erfüllen, da sehen wir erfreulicherweise, dass es doch einigen ein Stück besser geht. Und da haben wir die große Hoffnung, dass diese Patienten auch heilen, nur durch die symptomorientierte Behandlung, wobei wir auch da über jetzt Verläufe schon von bis zu zwei Jahren reden und auch das natürlich eine extrem lange Spanne ist für diese jungen Patienten, so dass wir gerade für diese Patienten ganz dringend Medikamente brauchen und das ist etwas, was wir auch wirklich versuchen mit Nachdruck jetzt umzusetzen. Wir Sagen wir brauchen Therapiestudien mit Medikamenten, die auch schon zugelassen sind. Wir können keine neuen Medikamente entwickeln. So etwas dauert Jahre, wenn man eine Grundlagenforschung anfängt und dann bis so eine Substanz schließlich zugelassen ist. Nein, wir müssen Medikamente, die schon zugelassen sind, verwenden. Frau Fanke hat ja schon eins genannt, zum Beispiel Immunglobuline, das sind, Ansätze, mit denen man Autoimmunerkrankungen behandeln kann. Nun sind Immunglobuline ähm, nur eingeschränkt verfügbar. Und das ist sicher keine Option für diese vielen Menschen. Aber wir haben andere Therapieverfahren, mit denen man auch Autoantikörper behandeln kann. Und die Immunadsorption ist ein so ein Verfahren, was wir in der Vergangenheit auch bei me schon angewendet haben in Studien. Und auch sehen, dass es vielen Patienten helfen kann. Und der große Vorteil ist mit der Immunadsorption das ist eine Technik, mit der werden die Autoantikörper einmal rausgewaschen. Man sieht also dann auch sehr schnell, ob es jemandem hilft. Und man kann dann auf dieser Grundlage auch im zweiten Schritt Medikamente anwenden, die dann etwas längerfristig auch wirken und die man dann auch wiederholt geben muss. Zum Beispiel gibt es Medikamente, die solche B-Zellen ausschalten, die Autoantikörper machen. Und das ist etwas, was wir jetzt auch sagen, das muss letztendlich auch unterstützt werden, wir brauchen hier eine nationale klinische Studiengruppe, die also jetzt sehr schnell mit ähnlichen Studienprotokollen, mit einheitlichen Definitionen der Patienten, mit einem einheitlichen Biomarkerprogramm verschiedene solcher Behandlungsansätze prüft und zur Zulassung bringt, damit wir wenigstens dann in einem Zeitraum von vielleicht acht bis zwölf Monaten schon erste Medikamente hätten, wenn die wirksam sind, dann auch schnell zur Zulassung bringen können.
2: Ja, das, was Frau Scheinbogen gerade dargestellt hat, das ist extrem wichtig, dass man hier tatsächlich das vorantreibt, was wir auch schon kennen, von anderen Erkrankungen kennen und auch dann übersetzt und mitnimmt für Post-Covid und dass man das gut untersucht in, diesen, in solchen Therapiestudien. Zum aktuellen Zeitpunkt, wie gesagt, geschieht das halt als individueller Heilversuch und tatsächlich ja auch bei Patienten, bei denen wir nur etwas nachweisen können, wenngleich wir vielleicht auch noch nicht alles wissen, was wir nachweisen könnten und das noch nicht alles gefunden ist. Somit ist das schwierig und ich glaube, solange wir uns noch in diesem, in diesem Zustand befinden, wo uns einfach diese, diese wirklich essentiellen wissenschaftlichen Daten fehlen muss man, glaube ich, trotzdem auch vorsichtig sein. Und diese Immunabsorption, die hyperbare Sauerstofftherapie, die Apharese, das sind alles jetzt Therapiemöglichkeiten, die genannt sind. Aber wie gesagt, uns fehlen die wissenschaftlichen Daten dafür und deswegen kommen die auch jetzt nicht für jeden Patienten, der an Post-Covid-19 erkrankt ist, in Frage und würden als individuellen Heilversuch, müsste man sicher auch mit Vorsicht das einsetzen. Aber das ist absolut notwendig, dass das besser untersucht wird. Der Schlüssel wird halt sein, dass man über die Klärung der, der Pathophysiologie auch dann therapeutische Implikationen findet und die dann gezielt untersucht.
1: Mhm. Worauf müssen wir uns denn jetzt in den kommenden Monaten oder Jahren einstellen? Also die Inzidenzen lagen jetzt wochenlang im Tausenderbereich. Es könnten tatsächlich ja Hunderttausende betroffen sein von Long- oder Post-Covid und damit eben auch chronisch krank sein. Sie haben vorhin, Frau Scheibenbogen, gesagt, zehn Prozent der Infizierten sind betroffen. Wie schwerwiegend könnten da die Folgen ausfallen für die Gesellschaft? Also wenn wir diese
3: französische Studie jetzt nochmal zugrunde legen, die doch auch unsere Daten bestätigt, dass viele um, dauerhaft krank sind um, von den Jüngeren und das mittlere Alter in diesen Studien. Das sind ja Menschen, die so zwischen 30 und 50 Jahren sind. Das ist das Hauptbetroffenenalter. Hm. Das sind Menschen, die ja auch aus dem Berufsleben dann fallen, die vielleicht auch nicht mehr in der Lage sind, ihre Familien zu versorgen. Dann ist das ein Riesenproblem. Es sind ja nicht nur die Krankheitskosten, die entstehen, es sind ja auch die Sozialkosten, die entstehen. Und wir haben da, glaube ich, ein großes Risiko für unser Gesundheitssystem, aber auch für unser Sozialsystem. Denn wir sind ja auch noch nicht am Ende angekommen. Es werden mhm. ja weitere Patienten auch erkranken an Post-Covid. Und das ist das, was wir ja momentan auch erleben in unserem Post-Covid-Netzwerk. Es sind so viele Patienten und wir sind auch gar nicht in der Lage, die jetzt alle adäquat zu versorgen. Viele müssen monatelang auf einen Termin bei uns warten. Und dann können wir viele ja auch bislang nicht gut behandeln. Also wir müssen da ganz dringend rauskommen. Und das eine ist natürlich, dass wir die Versorgungsstrukturen verbessern. Das ist ganz wichtig. Wir müssen den Patienten ja zunächst mal eine vernünftige Diagnose geben und eine Perspektive geben. Aber ich kann es auch nur noch mal betonen, wir müssen in dieser Ausnahmesituation auch etwas unkonventionellere Wege gehen in der Medikamentenentwicklung. Und da haben wir inzwischen schon ganz gute Konzepte, die auch relativ klar vorgeben, dass wir Medikamente brauchen einerseits, um solche überschießenden Immunreaktionen zu bremsen. Wir brauchen Medikamente, die gerichtet sind gegen Autoantikörper. Wir brauchen Medikamente, die die Gefäßdurchblutung verbessern. Solche Medikamente gibt es schon zugelassen von anderen Erkrankungen. Mhm. Und wir müssen also jetzt sehr gute klinische Studien machen, wo wir genau definieren, welche Patienten behandeln wir, wo wir ein sehr umfangreiches Biomarkerprogramm machen. Denn am Ende wird es auch so sein, dass solche Behandlungen natürlich auch nicht allen Patienten helfen werden, gerade bei diesen doch noch recht heterogenen Krankheitsbild. Aber wir lernen quasi an den klinischen Studien. Denn am Ende werden wir dann auch schauen können, die Patienten, denen wir geholfen haben, da können wir uns dann die Biomarker anschauen. Wir können also ganz genau schauen, was war das Auffällige vor der Behandlung und was hat sich gebessert durch die Behandlung. Und auf dieser Grundlage, bin ich ganz zuversichtlich, könnten wir auch relativ schnell passende Medikamente entwickeln. Was es jetzt aber braucht, und da braucht es auch Unterstützung von der Politik. Es braucht einfach auch Geld. Wir, klinische Studien sind heute sehr teuer. Die pharmazeutische Industrie ist auch relativ zurückhaltend noch. Denen ist das alles auch noch viel zu wenig charakterisiert und, und viele Krankheitsmechanismen sind noch nicht so im Detail charakterisiert. Und trotzdem, denke ich, sind wir gefragt, jetzt relativ bald klinische Studien anzuschieben. Wir können uns jetzt nicht die Zeit lassen, dass wir hier drei Jahre noch forschen, uns dann wirklich im Detail wissen, sondern ich denke, ein Teil dieser Forschung müssen auch klinische Studien sein. Wir müssen weg von dem, was momentan passiert, dass nämlich diejenigen, die die besten Beziehungen haben oder die es leisten können, Therapien bekommen, die dann auch nicht uns weiterbringen, weil letztendlich auch nicht sauber dokumentiert wird, ob die Behandlung wirklich geholfen hat und bei welchem Patienten sie geholfen hat. Und ich glaube, das ist für uns die Chance, da rauszukommen, weil ansonsten werden wir hier über Jahre den Notstand verwalten
1: müssen. Mhm. Frau Franke, möchten Sie ergänzen, was müssen wir tun, um als Gesellschaft mit einem vielleicht blauen Auge noch davon zu kommen?
2: Das wäre absolut ein Ruf an, an die Politik und auch an die Forschungseinrichtungen, dass sie Therapiestudien zu Post-Covid-19 unterstützen, dass sie diese mit auf den Weg bringen und die Kliniker und ja, auch zum Beispiel die Arbeitsgruppen von Frau Scheibenbogen von uns unterstützen in der Untersuchung zur Pathophysiologie, aber dann halt auch zur effektiven Behandlung dieser Patienten.
1: Ich danke Ihnen, Christiana Franke und Cam Scheibenbogen, für Ihre Zeit, für all die Informationen heute und für all die Einschätzungen. Vielen Dank. Sehr gerne. Vielen Dank. Sehr gerne. Und natürlich gibt es auch wieder einen Podcast-Tipp. Heute möchte ich euch unseren anderen Wissenschaftspodcast Synapsen ans Herz legen. In der aktuellen Folge geht es dort ebenfalls um Long-Covid. Dort nehmen wir vor allem die Forschung unter die Lupe. Zurzeit sind WissenschaftlerInnen ja noch damit beschäftigt, das Syndrom genau zu verstehen, Symptome und Ursachen genau auszumachen und auch verschiedene Behandlungsmöglichkeiten auszuarbeiten. Mein Kollege Frederik Schulz-Grewe hat dafür Forschende in Niedersachsen begleitet, die Antworten auf die noch offenen Fragen rund um Long-Covid suchen. Und er hat auch mit Betroffenen gesprochen. Hört doch mal rein. Wenn Covid bleibt, heißt die Folge. Und zu finden ist sie natürlich in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD. Für heute sage ich noch vielen Dank, Corinna Hennig, für die Redaktion und Katja Schurigina für die Technik. Ich bin Beke Schulmann und wir vom Coronavirus-Update-Team melden uns bald wieder mit der nächsten Folge. Bis bald. Bleibt gesund.
0: Das Coronavirus-Update. Ein Podcast von NDR Info.